0: Começando mais um programa aqui no 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e estou ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, no Facebook, no YouTube e também na Twitch. Já tô ao vivo com Fred Figueiroa, com Thiago Minhoca, com Cauê Diniz e com o maestro Cássio Zirpoli. Hoje, para um programa que eu evitei até tratá-lo como um raiz, porque a gente tá numa fase meio que de transição. Né, Raiz quadrada. É... <risos> foi boa, pô.
1: Foi caralho. Foi boa, Celso.
2: É, eu gostei, eu gostei.
1: É porque foi uma piada é matemática,
2: boa, né? Para mim, eu... eu é. Acabo... <risos> Obrigado, Bioca.
0: Raiz cúbica, no caso, né? Porque a gente vai passar não apenas é, pelo é... futebol, como é, pelo, pela... Pelo cenário do day after, né, das eleições, depois daquela nossa live histórica, e vamos finalizar com o nosso tradicional passeio por o extra. Então é. Um raiz... até um debate que
3: é a nossa cara. É, a lógica de Celso, a Raiz Pública é melhor, mas é óbvio que o nome Raiz quadrada é melhor do que Raiz Pública. Só para deixar, <risos> deixar claro aqui que. Que é, é Bom, isso. Até porque, é, porque
1: já vem já com a Marquinha, o raiz quadrado... É muito, o e, em raiz
3: cúbica, antes de o cara, antes do cara ir, ir para matemática, o cara, pensar, o cara vai pensar uma coisa errada. O cara vai dar uma raiz, um formato de um cubo. É, até o cara levar para matemática. Raiz quadrada, eu acho que é, é, é de, de fácil aceitação. Mas, Galera, é, em é... termos matemáticos, a
2: lógica de Celso é a mais correta.
0: Obrigado, mestre. Eu queria... Mas, eu queria mas, dizer, mas, já não, que a gente a está nessa...
2: Porque a cúbica não, é a terceira dimensão, pô. Cúbica. Então, a
3: mas temos porra termos, porra. Porque tem uma, uma gota minum ainda. Ah, tá, tá, tá. Isso, isso.
1: Que é o seguinte... Tá mas verdade. a quadrada multiplica mais, né? Não, porra. Aí Fred,
0: aí, Fred, aí tu vai ter que dar uma ré por... a ré não, grande não. aí. aí, aí ah. Vai ter que dar uma ré grande, seu Fred. É. Não é terceira potência ou terceira É bobina. Potência? Okay, aí, okay. É isso que tu okay, falou aí. Okay, 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 tá, okay, mas vamos é lá. Verdade. Seguinte, já que a gente tá nesse cenário aqui de divagações, eu queria compartilhar uma ideia que eu tive aqui recentemente. Velho. É, eu tô achando que a gente encontrou um problema o problema para é, o nosso calo, né? Que é o 45 minutos. Que inicialmente a ideia era que fosse mais ou menos a duração do programa, mas nem no, na primeira edição a gente conseguiu fazer isso. Mas acho que a gente pode tratar, acho que alguém jogou essa ideia por aqui. A gente pode começar a dizer que é 45 minutos de atraso, né? para galera... <risos> <risos> a galera se acostumar.
1: Chega a 45 minutos, vai ouvindo a música. Tá? Agora o que, né? que o Rodrigo podia fazer? Podia colocar uma trilha ambiente, né?
3: Mas a, é, a turma vai
1: é, é, chegando, 45 vai
3: ouvindo. minutos De atrás é muito bom também. É bom, é bom.
0: A gente resolve aquela bronca de não ter de ser um nome sem moral, né? Que não tem isso, relação, isso. né? Mas, 45 bom, ontem, ontem,
3: dias... Fred, Mas aí... ontem Fred, justificou em parte o 45 também, né? Tava com saudade, tava com saudade.
0: <risos> <risos> Mas olha só, galera. É... Ontem foram
1: duas saudades. Apertei o 45. E depois, apertando o outro número, apareceu meu amigo Alckmin sorrindo e foi uma felicidade, do um <risos> encontro.
0: 45, vê, 45 o cara fala com gosto, 13 ele fala o outro número.
2: É, é difícil, é difícil pra ele.
0: É, mas, Eita, mas eu ainda não
3: sei, eu ainda não sei se alguém mostrou, se alguém mostrou como era a foto da urna e, e da <risos> conta dessa pra gente. Que,
1: de Nada, duas vezes já, duas vezes já, mas... só mais uma depois seguinte, galera.
0: A gente a gente tá aqui é, no raiz cúbica, né, para tratar justamente de, de três abordagens completamente distintas, né, do que vem sendo é, a nossa programação. A gente vai falar, como eu disse. É, de futebol, seguindo a tradição do Raiz, mas não tem como a gente simplesmente ignorar a política depois de, daquela live histórica que a gente fez no domingo com 6 horas e 43 minutos de conteúdo é, no acompanhamento da apuração dos números. Né? É, um, um programa né, que exigiu da gente aqui um esforço físico até, muito grande, né, mas também de de preparação de atenção de você trazer informações de qualidade análise embasada em dados em em questões que realmente você consiga trazer profundidade a questões importantes do nosso dia a dia e é isso que a gente tem é, pretendido né alcançar é ser uma companhia fazer parte da rotina de vocês a gente não ia simplesmente girar a chave de volta depois é, principalmente de todo o feedback que a gente tem recebido, né? um feedback bastante positivo, ontem durante o programa eu cheguei a me emocionar, porque a turma jogou uma, uma imagem aqui na sala que a fome inteira, o
1: Fred
2: falou que você não tinha chegado ainda, mas falou que você chorou eu
0: fiquei realmente emocionado, foi, foi simplesmente inesperado, tinha mil pessoas acompanhando a, a gente, as
1: duas reações mais clássicas do podcast, é. Celso fica choroso e Cássio fica constrangido de vergonha <risos>
3: mas foi um constrangimento
1: foi um constrangimento do bem sim, do bem, do constrang... bem
3: não, porque existe, é bem constrangimento, constrangimento, constrangimento né? foi um constrangimento é,
2: Exatamente. Não, do bem, a gente dizia assim, bem.
1: porra, a turma tá levando a sério tal.
3: É, é. de não saber reagir a uma, coisa, a uma coisa positiva não é aquele de eu não saber enfiar a cabeça
2: porque tá passando não, não. Coisa. é tipo um comentário de Fred que a gente vai lá e, e fecha a Puta, tela o cara né? mete é. logo a telinha fechada aqui é. pronto, exatamente, é. não, não foi o caso <risos>
0: Eu, eu, é... então assim a gente não simplesmente ignorar, né? Esse movimento e a gente vai seguir esse fluxo. A gente vai se propor a, sei lá, de repente, desde já fazer esse acompanhamento. Até porque, do, Celso, do tema é, o, for... Nordeste,
1: o Nordeste, que é a nossa, nosso elo principal, veio para o fogo cruzado de novo, né? Da de ataques de xenofobia.
0: Milhões de 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 novo no front 10
3: milhões de é. votos de em São Paulo, 3 milhões e o800 no Rio, 2 milhões e meio no Rio Grande do Sul, 2 milhões e 300 mil do Paraná, mas, a, mas a, foi o Nordeste que. Foi o Nordeste, foi, foi, mas foi o Nordeste que. É foda, né? É foda. É
0: foda. É foda. Então assim, é, a gente vai trazer tudo aqui, né? Para essa panela, né? E trazer as nossas visões no, diferentes editorias aqui da nossa, da nossa redação. E como o primeiro tema vai ser política, né, eu vou até aproveitar para fazer uma, uma transição é, a partir de algo que é muito, muito orgânico. Né? A gente se propõe aqui a ser muito verdadeiro, a, a sempre ter honestidade intelectual com, com nossa audiência, deixar muito claro o que nos motiva, né, seja em relação a fatos ou seja em relação a valores. É, e ontem, eu e Fred, a gente teve mais um embate que gerou, obviamente, reações proporcionais né, ao calor que a gente alcançou ali no debate. Acredito que é, pela história aqui do podcast, ali foi live, foi, foi suave. Mas como tinha muita gente acompanhando, né, a galera, porra, tinha muita gente nova, de repente, nesse formato, e a galera pode ter estranhado. Eu queria, Fred, fazer um gancho aqui e, é, de certa forma... É, amornar né, o meu posicionamento em relação a este tema, porque, como teve muita, muita reação, é, pessoas concordando com, com a minha visão, pessoas discordando da minha visão, é, de fato, você acaba refletindo mais sobre isso. Né? E, nessa reflexão, é, cheguei à, à conclusão de que é preciso tentar algo diferente, nem que seja para errar, diferente sabe? E, na prática, é, a gente voltou ali a... a
3: Claudinei a... na terça-feira, pode até errar, mas não pode errar fazendo a mesma coisa. <risos> por favor, por favor. <risos> por favor, se errar, se o esporte errar em bruxo, quer ir fazendo uma coisa diferente, não pode errar <risos> é com todas as outras derrotas da mesma forma. É Exatamente,
0: fazendo esse paralelo aí, a ideia é justamente tentar errar diferente. Nessa de, de errar diferente, imagino que é importante é, ter reações diferentes a coisas que tocam pontos críticos ali, pontos nevrálgicos da nossas reflexões. E diante disso, Fred, eu até entendo que é, realmente vai ser importante que é, não apenas os atores principais, né, os personagens que é, estão de fato nessa corrida eleitoral, do nosso ponto de vista em prol da democracia, não apenas que eles engajem na criação de uma frente ampla, né? mas que é, toda a base que compõe aqui esse campo progressista faz o mesmo, né? num esforço que precisa ser maior do que o, foi, o que tem sido feito até aqui. Ontem você chegou a falar uma frase que essa frase realmente me fez pensar bastante, né? Que pô, é, ali no, no já no calor do debate, você falou assim. É, se continuar fazendo isso, vai perder. Se continuar fazendo isso, vai perder. E, e na prática, eu acho que você está certo, velho. Você está certo. Eu acho que se continuar com esse tipo de postura, vai perder. Eu acho que, é, se, seja qual for é, o, o, a motivação de cada lado aqui, é, desse nosso microcorro, nessa bolha progressista, e onde a gente tem muito mais pontos em comum do que em comum. Mas nesse ponto aqui que a gente diverge de que é, é preciso estender ou não um tapete para que outros eleitores mais afastados da esquerda ou da centro-esquerda também se sintam acolhidos, eu concordo com você de que é preciso que é, se estenda esse tapete. Né? Independentemente de ainda entender é, a, os meus motivos para ter apresentado, ter defendido aquela visão... E entender, obviamente, o motivo de quem continua defendendo essa visão, eu acho que, dentro dessa perspectiva de fazer algo mais, de dar um, fazer um esforço a mais para, pelo menos, errar diferente, eu acho que é o momento aqui de até me assumir publicamente como alguém que vai tentar passar a estender mais esse tapete, sabe? de forma mais recorrente, para que a gente é, divija o mínimo possível... Nesse nosso esforço coletivo, né, nessa nossa frente ampla que é, tenta colocar os valores democráticos sempre presentes aí na, na nossa, no nosso dia a dia.
1: É, Celso, eu acho que, que importante é importante até um o reposicionamento, né, porque eu acho assim, que chegou a hora do tudo ou nada, sabe? E chegou a hora de entender que o ideal o ideal já ficou para trás. Há muito tempo O retorno A curva de retorno o retorno da próxima direita ou à esquerda Já ficou para trás Há muitos e muitos e muitos quilômetros E eu acho que ficou para trás Até a ideia tá é, E a possibilidade De Lula fazer um governo De esquerda Porque Não é nem isso que o Brasil precisa Nesse momento Tá? Para além da eleição, para além da eleição, o Brasil precisa de uma reconstrução. É quase que um governo de transição. E as entrevistas de Lula situam sua visão dentro dessa lógica. Lula, ele em vários momentos de suas entrevistas e seus discursos, ele cita a necessidade de pegar o país, deixar o país. Reposicionar o país como um lugar de democracia segura, tá? E, de claro, mais atenção. Né? A gente aumentou o número de pessoas passando fome de forma considerável. Você tem que fazer Metade um socorro. Um país em
0: segurança ambiental. É. Em segurança você ambiental.
1: alimentar. Você tem que fazer um socorro em áreas urgentes, mas você tem que entender que vai ser mais do que nunca necessário uma coalizão e um jogo político.
0: E ele vem acontecendo. Até porque a quantidade Lula de legendas Lula. envolvidas na candidatura de Lula é muito maior do que ele jamais teve. Isso. E
1: aí, Celso, com o resultado de ontem, da formação do Congresso, mais ainda. Inclusive, nem é pra se preocupar, tá? A galera, ah, o Congresso vai ser muito bolsonarista tal. Tá? Então, tem calma. Se Lula realmente ganhar, pelo amor de Deus.
0: Ele sabe fazer essa costura, né?
1: Metade pula do barco, não precisa nem chamar. Ganhou, mas já, já tem uns cinco, seis pulando.
4: Só vai ter tá. que adaptar, Fred, que é um pouco do que você disse. Por exemplo, algo que talvez fosse inimaginável e que Lula já meio que colocou que seria contrário, como orçamento secreto, e talvez ele tenha que ceder pela governabilidade. Então, algo que era, vamos dizer, sepultado em suas palavras, talvez ele tenha que repensar, porque sem governabilidade você não não vive. Sem governabilidade. Na é verdade, você está STF, né?
3: Sempre. Antes de Lula antes de Lula dizer é. que isso vai usar ou não, está no STF para, curiosamente, para decidir só depois das eleições se é, é, pode ser algo, a ser legalizado, institucionalizado, então assim, se for legalizado, institucionalizado, aí é muito pior Lula dizer que não vai usar, né? Assim, é, mas acho é. que ter, precisa ter primeiro essa resposta, já que o caso subiu, foi para então, é o judiciário.
4: Tipo. Então é isso,
1: assim, tem que e, aí pra fechar isso, é, e aí, para fechar, isso mesmo. Sabe? É você, realmente, a gente tem que entender que é, Ciro está fazendo exigências para dar o um apoio. Exigências absolutamente plausíveis, razoáveis, aceitáveis. Né? Três bons programas de governo. E você tem que ceder as exigências porque não dá para correr riscos de outros tempos. Tá, e agora a gente só vai pra... indícios
0: de que é, vai se ceder, né? Faz não, sentido.
1: totalmente, totalmente, Indícios de que, de, que de que vai se ceder. Ministério para a PEP, é
0: aparentemente tudo isso está sendo negociado no momento e pode ser anunciado a qualquer momento, inclusive. Né? Isso.
1: E é necessário, até porque Zema já partiu da frente, e até vi entrevista hoje, de forma aí... muito dura. Mas,
3: porra, não, Fred, não é assim... Não, não é mas já. Ele... Não, veja só. Se fosse hoje, fosse terça, fosse quarta, fosse sexta-feira, seria a mesma coisa. Ou tu achava que tinha possibilidade de Zema não apoiar Bolsonaro? Não, não. Veja,
0: ele não apoiou no primeiro turno, né? Porque ele tinha poderia... um
3: candidato novo, o candidato a presidente, porra, Sim. Ele então, é assim, eu sei, não, eu mas porra, ele poderia... Mas
0: a dobradinha, a dobradinha com o novo, concordando com o Caça, a dobradinha com o Novo se deu em nível. Eu em nível... Pô, o novo estava disputando o é, presidente. porque
3: tu, tu te considerou, porra. O não podia ser apoio ah, Mas só, não, em
0: determinado não, momento pô. eles já alinharam, não,
3: né? Você, então, veja onde, só, aí, você só não. Eu, eu, eu acho que é assim que não dá para condicionar qualquer. A aliança que Lula vai fazer porque Zema vai... Porra, isso aí era... Pelo amor não, de Deus. Mas não, eu não falei isso. Eu não falei
1: isso. Foi basicamente o porque... que você
3: falou. Mas...
1: Não, eu falei que porque Zema já se antecipou.
3: Mas não tem antecipação. É isso que eu estou tentando dizer. Não tem antecipação. Não interessa disso. Isso... Mas Bom, é você tem... precisa
1: ser rápido, Cássio. Você precisa mas ser freio, rápido também. Tudo
3: bem. Eu, eu acho que precisa ser rápido, mas não por Zema. Porque na hora que estava a eleição ontem, não precisava Zema dizer hoje que apoiar. Esse apoio todo mundo sabia. Tipo, é. Não dava para... Assim, eu acho, eu que, acho que, ontem, que tem uma diferença pra, aí. ontem para tratar como surpresa. Eu, é isso, o
1: Romário não apoiou. Romário não apoiou. E também você esperava que o Romário apoiasse. Romário não, não apoiou.
3: É tem uma diferença muito grande, mas eu acho que você, você, eu acho que você entendeu.
0: Ô Fred, eu acho, eu acho que tem uma questão importante aí. Né? É, eu, eu concordo com a visão de que ele já, já se antecipou e já falou lá, é, basicamente, que o apoio estava assinado, né? faltando só detalhes. Né? Assinatura do contrato, ou divulgação do BID, algo, algo nessa linha. Né? Mas é, o que o Cássio está dizendo faz sentido, que tem uma diferença entre você costurar é, um, um apoio formal entre o PT e o MDB e o, P, o PDT e você é, fazer um entendimento entre é, os objetivos de Bolsonaro e do novo, né? Porque já houve esse alinhamento durante a campanha, ainda em, de, em determinado momento ali, Felipe Dávila já estava trocando figurinha com com Bolsonaro e está foi meio que costurado é, ao longo ainda da campanha do primeiro turno. Mas concordo com você de que é preciso é, realmente definir esse apoio oficialmente, formalizar isso até amanhã no mais tardar, né? Isso. E, e, assim, e aí é ceder.
1: Ceder no que for preciso ceder. Tá? E, e, e retomar. Né? Isso é muito estratégico na questão geográfica, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Né? Já partindo até para esse lado. Porque eu acho que, assim, mais do que nunca é uma eleição que você tem que entender as nuances. Primeiro, eu até vi esse comentário hoje, eu não me lembro, acho que foi de Bolos, né, que falou. Oh, é, tem que ajustar algumas... Linhas, tal, mas calma, porque foi muito bem sucedida a campanha bom, de Lula. Foi muito bem sucedida. Né? Uma campanha que chegou ali na reta final com 48,5. O Lula transitou ali com 40, 39, 41, 42. Teve um crescimento muito forte na reta final. Tá? Pela primeira vez, um candidato à reeleição não ganha o primeiro turno. Né? É... O PT. Nunca ganhou a eleição no primeiro turno e nunca teve essa votação. Lula se tornou... Ninguém teve pessoa... pô, essa, vota... essa
3: votação. É, Lula é a maior... se tornou a pessoa ela mais votada. O é. Lembra aquele negócio, o papo do segundo turno? Bolsonaro tem eleito por 57 milhões de pessoas lembra, lembra aquela conversa que, era, uhum, que era, 56, validava era. Esse, que, que validava qualquer merda que ele falasse porque 56 Pronto, foram 50 falou que quebrou esse recorde ontem eu, eu, eu passei assim os últimos anos que eu não tem 57 milhões 56 milhões com você já aí o Brasil pronto, ontem teve mais
0: reflete a né? diminuição não. do de brancos e nulos né inclusive foi é, foi é, é a isso que galera que eu,
2: eu comentei por... até em que é o não, seguinte não. né historicamente a última vez que a gente viu o um percentual tão baixo de brancos e nulos foi em 1994, que na época nem tinha a urna eletrônica né? então desde, desde 96, 96 quando a urna passou a ser utilizada né? de 98 para cá esse processo de votação sempre a gente teve um percentual considerável de brancos e nulos e quando, eu até estava falando aqui antes da gente começar na água suja se fosse na base dos 8% que era geralmente que vem acontecendo ali nas últimas, nos últimos anos, né? Nos últimos pleitos para presidente, Lula poderia ter sido eleito com essa margem. Porque eu tinha feito esse cálculo. Quando eu vi a quantidade de eleitores que estavam disponíveis, tirei aquele velho 20%, que foi até abstenção, que deu por volta de 21%, deu exatamente como eu projetei. Só que eu tinha projetado brancos e nulos na casa do 8, de 8%, ou 7%. Mas Se era isso muito tivesse bom, acontecido, também. quem atingisse 55 milhões estaria eleito no primeiro turno, que não aconteceu. O Lula atingiu 57 e acabou chegando aos 48 por conta desse baixo número. E aí é que fica a primeira, primeira questão, né? O que fez baixar quatro pontos percentuais, que é muito para eleitorado, é na casa de muitos milhões de pessoas. Eu tenho, eu tenho uma pessoas. opinião sobre ali, isso. Pô. As pô. pessoas estavam dentro
3: de casa, é 2020, pô a, a, a abstenção tem sido menor agora, não não,
2: não,
0: abstenção tá tá mudo, não, brancos tá e branco nulos, e o percentual... Brancos e nulos, brancos e nulos. Tem uma visão sobre isso, Minhoca, que eu queria compartilhar aqui. Eu acho que cada um aqui, não só de nós cinco que estamos na tela, mas da galera que está acompanhando aqui, acho que todo mundo sente de forma clara na rotina, no dia a dia, um crescimento do engajamento número de pessoas com a política né é, eu acho que todo mundo percebe que é cada vez mais comum é, nos mais diferentes é, círculos de relacionamento que você tiver seja no pessoal né primos ou tios e tias, que você nunca tinha visto falar sobre política, passar a falar sobre política, emitir opinião política, uhum. é, seja no trabalho, com pessoas que você não tinha a menor ideia de qual era o posicionamento político dela, passar a ser é, um, um, um ator é, costum, costumeiro assim, na, nos debates políticos do dia a dia, é, pessoas de, de todos as, os círculos de relacionamento engajando num número maior. E eu acho que isso faz. É com que o número de pessoas em dúvida né, de quem votar ou da importância do voto ali é, dentro da, de uma corrida eleitoral diminua. É o único argumento mais racional que eu consigo enxergar para essa diminuição, né, que, que também vai refletir o tamanho da polarização que a gente viu né, entre os dois nomes.
2: É, é porque, assim, em certa parte, esse mesmo cenário que você descreveu teve um pouco há quatro anos. Atrás, né? A gente teve assim algo desse tipo, mas não do do peso do nome do Lula e de Bolsonaro, né? Eu acho que a Haddad não tinha esse mesmo, esse mesmo ame e odeio que Lula acaba promovendo, né? Então ninguém as pessoas tem. passaram ninguém tem. Um, se se, se, não, se, se assim. Lula não estivesse à disposição,
3: Bolsonaro teria sido eleito ontem, né? Que não é que com tudo que teve com tudo que aconteceu e Bolsonaro ter tido essa eleição, a votação que ele teve ontem. Fica, pelo menos para mim, fica muito claro, Minhoca, que pra se fosse também. qualquer outro candidato que não fosse Lula, Bolsonaro estava eleito ontem. Porque ele, 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 ele teve essa votação. Com tudo que aconteceu, ele teve essa votação. Só que do outro lado, ele tinha um, um, um mamute da política... Eu faço uma ponderação, Cássio,
2: Porque é o seguinte, e aí a gente vai entrar nas pesquisas. As pesquisas indicavam um valor bem mais abaixo, percentualmente, para Bolsonaro. Isso. E eu estava conversando com Cauê antes de entrar... É uma suposição. Não estou falando nenhuma afirmação. Será que essa quantidade de pessoal, de percentual não aumentou para Bolsonaro a ponto de ver, possivelmente, pessoas insatisfeitas com a possível eleição de Lula no primeiro turno, a ponto de ter essa migração maior para Bolsonaro? É uma das possibilidades que eu me faço essa pergunta. Será que não teve? Pô, mas 20, veja só,
3: 2018, sem pandemia. Está tá, tá, tá no auge também do antipetismo, ali naquele momento. É, é, mas a data é 29%, assim, não tem 29%. Não tem, tem, tem só a situação do país que está tá politicamente conturbada, economicamente está em, tá em queda e tal, mas não tem o malefício da pandemia que foi essa gestão de Bolsonaro na pandemia. E teve isso nesse tempo todo, recente, ou seja, a pandemia não é no primeiro ano de Bolsonaro, não é agora, tá? a gente está vivendo nela. E a votação do cara foi maior. Assim, ele, ele não mudou, pra, pra, não, fez, não fez diferença para ele. Fez diferença, foi para o outro lado. O outro lado tem um puxador de, voto muito, de votos muito maior. Não, é, assim, não estou não falando, não estou cravando nada. Não. Então, pode ter sido até o que Minhoca falou, mas eu, eu vejo mais pelo cenário de que se, se fosse outro candidato, tivesse sido o Haddad de novo, tivesse sido Dilma, tivesse sido. pegar qualquer petista aí. Qualquer gente da esquerda, Freixo, qualquer.
2: Danilo Cabral,
3: que é que perdeu aqui.
2: Qual que é o nome o que, que você mais se Será que Tebet não poderia ter crescido mais? O próprio Ciro poderia ter crescido mais? Não, eu são eu cenários ser todo
3: mundo, ia ser todo mundo engolido,
2: pô. Eu não sei. A, não, a, a ponto de ser no primeiro turno, eu tenho dúvidas, certo? Eu acho até que ele terminaria em primeiro. Mas a ponto de vencer no primeiro turno, eu não sei, não. Eu não consigo aí, ver como ele não venceria se não houvesse é verdade, Eu acho que o eu fator ele ele. é muito pesado. É muito pesado. Ele tem uma adesão muito grande. A rejeição,
0: né? você está falando.
2: Não, não. tanto para amar como para odiar, mas assim, a gente não, viu... O, o, o PT existiria. Na da pessoas... passando, ele teve
3: 46%, era dado. Não foi 46%? Por que é que é ter menos eu agora? Não sei,
2: mas aí teve elementos da campanha que também é diferente da, da campanha. Mas, que é, é, 20, mas a,
3: a parte do achômetro que eu estou dizendo, eu tô, eu, obviamente estou dizendo que é achômetro meu, é. é que os elementos aconteceram e não fizeram diferença para o eleitorado dele. É. As pessoas é. acham que a gestão de Bolsonaro foi boa. Essas pessoas, muitas pessoas votaram, eu, e muitas é que pessoas tá, acharam, eu não, eu não eu sei se achar, o voto, voto pensar nisso, Cássio. Eu não sei se. Meu irmão, cara voto, aí, aí É, que é que tá, só tu entrar, cara. se tu entrar num grupo bolsonarista. Bolsonarista não é se você é entrar num grupo não, bolsonarista vem. e passar meia hora, você ter. É, é
1: Mas bom. aí, Cássio, o grupo bolsonarista não são os 40 e tantos por cento. É isso que me amo. Mas tá, aí, tá aí tu vai, volta, tempo, aí vai voltar. Aí
3: vai voltar para aquele papo de novo de achar que é 20%. Já já Não, não, não é só, é só
1: ver o número que aprova o governo dele, que é 30 e poucos por cento. Fred. Veja só.
3: 30 e poucos por cento nas pesquisas que davam que ele tinha aquele. É a eu mesma sei, Cássio, mas olha só. Errado, muita,
1: então. Veja só, Cássio. Muita gente, muita gente vota. Lula. eu
3: larguei a tese do núcleo duro de 90%. Não, 20%,
1: núcleo, não, núcleo não é duro do duro, só. É imenso. Muita né? gente, muita gente vota contra Lula. Tanto, tanto, Isso. tanto que em Pernambuco, Bolsonaro fez 30% e Anderson fez 18%. Por exemplo Lula não
3: concorreu em 2018 quem concorreu foi Haddad e ele teve 46% é isso que eu tô tentando dizer sim, mas Haddad
1: se... é, Haddad, Você... veja só Haddad Você... é a Haddad é a mesma linha o que o que, o que mas eu tô o que... falando
3: no cenário onde o PT concorreria só não seria Lula só é, mais mas, a mas só, se o no PT, cenário que o PT concorreria
1: é, é PT, mas o cenário que o PT concorreria Haddad. como principal aí eu acho que não aí eu concordo com o Cássio se fosse Haddad se fosse mas acho Dizendo, é é, só, é Lula. Você
3: botou outro nome
1: no PT. É, como foi a última, mas não, foi aí, daria, aí era, aí terror. Mas eu não, falei, mas isso tem, não, eu sei, mas aí eu não tirei, o PT, sem o PT, não o PT, eu o PT eu sem o Lula. PT. Sem o PT na, na cabeça. O PT na cabeça não. tem jeito, não. Aí só. Mas, Lula, eu tô falando mesmo. do cenário real. O PT
3: sempre está na cabeça. O PT nunca. Até hoje nunca ficou. Desde que, desde que o Brasil se redemocratizou, o PT sempre teve, foi a cabeça da chapa dele. Então, eu não estava falando um cenário onde o é. PT não era a cabeça não, da chapa. O eu estava falando, tá falando de desse cenário. O que eu estava dizendo é que Lula não era a cabeça da chapa. Era só não, isso. Não, é. Até, até porque Lula,
0: não Lula, Lula em determinado momento, vai desaparecer, é. como todos nós. Não, e o é. PT certamente é. vai continuar. E aí eu concordo com o Cássio que. O PT vai continuar e vai continuar é, tendo força suficiente para pelo menos lutar pela cabeça né, da, da chapa do campo progressista é, e não tem ninguém à altura de Lula capaz de fazer o que ele faz. A, o que aconteceu Nossa. com o Haddad é a prova disso. Isso mesmo. É perigoso o Lula, já pensando no Lula, a médio
3: prazo, viu, Celso? A médio isso, prazo, isso já é... <risos> tipo, porque não, mesmo é... que Lula vença essa eleição agora, o futuro, o futuro próximo aí...
0: Barba é... já tem, tem tem muito, né, pô? É é isso, é isso. Né? É, é 70 e pouco, é isso, não, é. 81
1: ah, ele acho... vai ter se for reeleito. O,
0: o se for foi do
1: outro... ano da reeleição.
2: É. Perfeito, perfeito.
0: É isso. Foi o único isso. Foi ponto, isso foi o o único ponto
2: que estava tendo a divergência, era que eu estava discordando de Cássio, era mais na ideia de que ele seria eleito no primeiro turno. Eu, eu ainda acho que eu não, eu não tenho essa garantia, por mais que esses valores, por isso que eu falei, a, eu cheguei a falar sobre isso. Pode, pode ser uma das possibilidades, e Cássio até disse que pode ser também essa possibilidade de ter um eleitorado, por exemplo, que não vamos deixar Lula vencer no primeiro turno. Vamos impedir essa situação. Claro, o cara poderia ter votado em Tebet, Ciro, qualquer outro que seja, que daria na mesma coisa. Tiraria Lula de uma vitória do primeiro
0: turno. Mas o que apareceu o meu... mais foi eleito para Bolsonaro. É, deixa, deixa eu fazer o seguinte. Tem outros temas que eu quero tratar e eu quero, inclusive, trazer Cauê para o debate nessa televisão, nessa câmera 4K dele, que eu estou vendo um reboco, velho. Estou vendo um reboco tá na parede tá da qualidade aí é, tá bom,
3: câmera... já. Tá mudou a conexão, jovem?
4: Como é que Não, me, Explica tá mudando,
0: pra gente aí. A, aí: a câmera mudou, mudou a conexão e mudou de, de Não, a mudou, mudou
4: Foi tudo, pô. O celular melhorou, né? Saí do computador <risos> do celular. Né? Vamos trabalhar
3: esse microfone agora. Próximo é. Agora tá...
4: <risos> ah, O microfone desceu aqui. Pô. Agora, ó, Agora, vê <risos> aí, ó. E
0: agora, Mas, ó. Vê agora. É, calma aí: apesar, tá bom, apesar do microfone. É, eu vou querer ouvir a sua opinião, sim, aí. o maestro é muito fuleiro. A sua é de minhoca, principalmente, porque pra, sobre esse tema que eu vou trazer, né, é, eu já ouvi bastante as visões de Fred e do maestro durante a, a o nosso, nosso programa Pocket de ontem, né, aquela coisa intimista, curtinha, que a gente fez ontem. Um expediente, é, pô, foi um expediente. É, um expediente. Um expediente, um expediente, um expediente, um expediente <risos> É, eu, mas é óbvio que eu vou querer a atualização também de vocês sobre o tema que eu vou começar agora, que é as pesquisas. Né? É, Minhoca como estatístico vai poder é, esclarecer bastante aí, é, correu, porra, miserável, vai né? poder colaborar bastante aí se não tivesse caído, mas daqui a pouco ele está voltando. Nota, voltou E eu vou usar como gancho o superchat que a gente recebeu, Rodrigo, de LFF Alves. Minhoca estava se abrindo, acho que ele caiu, mas estava acompanhando. É, ele, ele fala o seguinte, ó, na espontânea do Datafolha, aí, olhando apenas para os votos totais, tivemos Lula, 45, aí ele bota aqui, menos 8,4, Bolsonaro, 32, mais 0,64, Tebet, 3, mais 0,14, Ciro, 3 menos 0,7. Abstenção ou erro de método? Então eu vou usar esse aqui como gancho, essa, essa mensagem que a gente recebeu, é, para dizer que, inclusive, Fred, não sei se foi no Globo, na Globo News que você estava acompanhando as entrevistas que você disse, mas vi na Globo News também entrevistas das diretoras do IPEC e do Datafolha. Né? É, e ambas apontaram. Obrigado
1: aí, né, ó vocês rolaram, viu? o Banco de vou... é tem... diretor.
3: E o é diretor. Porque é, os, contratos, os, contratos, vai, os, contratos, os contratos são enormes. Assim, a galera bota, paga muito... É muito caro fazer pesquisa, é muito caro. Ah, então, qualquer. você vai explicar aqui para a gente? Né? direitinho como é que é?
0: Então, trazer, trazer aqui alguns aspectos importantes para começar por esse que Cássio e Fred trouxeram. Primeiro, né, do constrangimento dos grandes grupos de comunicação diante do desempenho eh, das pesquisas eleitorais. A gente sempre reforça que as pesquisas elas são um retrato daquele momento em que a pesquisa foi feita. Mas o fato é que é um termômetro inequívoco e absolutamente inserido na cultura das pessoas que a última pesquisa tem que dar mais ou menos parecido com o resultado é, das urnas. Né? E é, o que ambos os institutos apresentaram como justificativa é que teve uma mudança muito grande que eles não conseguiram detectar até o último momento, dado o acirramento do cenário político aqui no Brasil, e eles avaliam que houve uma grande migração de eleitores de Tebet e Ciro num voto útil é, para Bolsonaro. Então, essa foi basicamente a análise das diretoras. Se vocês quiserem acrescentar algo do campo factual, pode fazer agora. Mas o que eu queria ouvir era a opinião de Minhoca e de Cauê sobre todo esse cenário envolvendo eh, os institutos de pesquisa. Até ontem, a opinião de Fred e de Cássio é a, mes era, é a mesma que continua sendo a minha neste momento, né? que, para mim, independentemente de, de terem uma boa justificativa ou não, os institutos de pesquisa são os grandes perdedores dessa eleição, porque saem com a credibilidade duramente arranhada, e a credibilidade é o principal... É, modelo de negócio de um instituto de pesquisa. O fato é que está duramente arranhada, seja uma boa justificativa ou não. E era isso, minhoca, que eu queria que você trouxesse a sua análise como estatística. O que você acha do desempenho desses institutos de pesquisa e dessa atualização desse cenário a partir das entrevistas das diretoras dos dois institutos?
2: Então, Celso, eu confesso que eu não, não acompanhei a entrevista do enfim, né da, dos diretores do, de cada instituto, mas é, eu costumo falar sempre que a pesquisa ela não pode ser olhada nunca parada, né? É como você pegar uma imagem e achar que aquela imagem parada está acontecendo, vamos lá, fazer associação ao futebol, né? Foi falta, tocou na mão, se, se é a imagem parada não dá para ter conclusão, você tem que ter a imagem em movimento, né? E pesquisa também pode ser movimento, que a gente chama na estatística, chamada tendência, né? em alguns casos. Só que em alguns cenários, determinados institutos, é bom também a gente separar, né? é bom a gente tentar identificar quais eram os institutos que cada um analisou, com o percentual, com a sua amostragem e tudo mais. E o primeiro que eu vou citar, aqui no caso é o IPEC, desde quando era IBOP, já sofria bastante com resultados finais, ou seja, do pleito final, para as pesquisas que eles realizavam. Então, o IPEC sempre trabalhou com como é cada candidato à presidência nos estados, como é cada governador, quanto é senador, como foi, por exemplo, acho que há quatro anos né, que teve a Dilma, por exemplo, perdendo ali, naquele momento, Dilma liderava, mas, e aí eu acho que é um ponto que falta muito para os institutos, é uma análise, de, de possibilidades de mudança de cenário, tal qual a gente faz aqui no nosso 45 minutos. Quando a gente for falar aqui da Série, da série A e da Série B, a gente analisa o que está por vir de tabela. A gente não pode olhar só o esporte, por exemplo, ah, o esporte jogando fora de casa, até agora não venceu nenhuma. Mas o que está se desenhando para o esporte nas próximas rodadas? Vai enfrentar um brusque, vai enfrentar um adversário que a gente, analisando mais a fundo, a gente sabe, por exemplo uma possibilidade aqui de algo virar, de algo mudar por conta de um contexto de tabela, por conta de uma diminuição, ou por exemplo, como aconteceu aqui no Estado que foi o candidato do PT é humano, que já crescia nas pesquisas embora a última pesquisa não desse que ele ganharia no primeiro turno houve, de fato uma subida muito considerável nas duas últimas pesquisas que o IPESP indicava e uma queda do candidato no caso... Mas aí, é,
1: Mioca, a curva que... foi... A curva foi fora da curva, digamos assim. Não, né? tudo bem. O que eu só tô Existiu a assim, curva. Ela, ela A pesquisa retratou a curva, né? Mas só.
2: Não a sei, intensidade mas, dela. É, mas aí é que tá, Fred. Na estatística, a gente tá vendo uma tendência. O quanto isso vai ser tão grande ou tão pequeno a ponto de identificar a pesquisa, o que foi o pleito, aí só o eleitorado na prática que disse. Porque na prática, Fred... Na pesquisa, o cara, o cara tem até o jeito de não dizer a verdade se ele quiser. Ele pode dizer que eu não voto em ninguém, eu vou votar no fulano e vou votar no outro cara, entendeu? O,
1: o ah. antigo diretor da Tafolha que hoje integra né, a, a, o time da Globo, da Globo News, ele passou a cogitar esse cenário, tá? De que é. existe tanta resistência dos eleitores de Bolsonaro aos institutos que eles não se sentem à vontade sendo entrevistados. Né? tem o um constrangimento de dizer que ele se sente constrangido de dizer que vota o Bolsonaro, ou até mesmo faz uma coisa mais, mais jogada que, ali.
4: Aconteceu também nos Estados Unidos isso, Fred, então é algo que eles estão tentando captar desse voto mais à direita mais extrema direita, vamos dizer assim de que o, o eleitor ou faz isso de forma deliberada ou faz isso de forma envergonhada, mas que termina não refletindo nos dados gerais da pesquisa de uma forma correta
2: ó eu mandei para Rodrigo eu não sei se ele vai poder colocar de imediato ou se vai precisar de mais um tempo exatamente o resultado certo para presidente e o que cada tem aí no caso não tem todos os institutos tem se não me engano sete não tem Paraná Pesquisas não tem ah, mas tem boa parte delas tem Datafolha tem PEC tem Pespe tem Atlas Intel então são sete institutos e lá mostra que boa parte do que os institutos falaram os candidatos, isso é muito importante falar. O que cada candidato teve de percentual, muito próximo os institutos acabaram acertando. Onde todo mundo errou, Bolsonaro. Todo mundo errou, Bolsonaro, na margem que cada um estabeleceu, certo? Mas a maioria dos institutos acabou acertando o cenário de muitos candidatos. Principalmente o Datafolha, na sua última pesquisa, que, se eu não me engano, foi 2 milhões e meio de pessoas entrevistadas. Né, naquela última pesquisa que foi publicada no sábado. Esse, para mim, é o dado mais significativo. Eu queria muito que o Rodrigo colocasse na tela, pra, até para explicar como o Datafolha, com um erro, principalmente num colégio eleitoral muito representativo, que é São Paulo, que para mim é onde entra o principal erro, que até Cauê já mencionou ali um pouco na água suja, né, dessa, dessa questão do eleitorado fora da capital de São Paulo, o quanto isso vai impactar, possivelmente, nessa não decisão do primeiro turno e onde Bolsonaro acabou crescendo bastante. Então, as pesquisas de uma certa maneira, elas cometeram falhas, porém há alguns cenários que poderia se analisar não para justificar o erro, mas mostrar uma possibilidade. Por exemplo, algo que a CNN ontem fez de maneira bem equivocada, certo? Analisando, porque é o seguinte, foi o que a CNN fez. Pegou Lula pegou Bolsonaro e fez a diferença percentual em cada um dos institutos. Olhou a diferença percentual de um para o outro. E depois estabeleceu a diferença que acabou acontecendo na eleição. Pronto, está aí. Ó. Na imagem, para quem está acompanhando, tem o percentual certo das urnas já apuradas. Está faltando uma sessão apenas, que é lá no Amazonas. E aí tem esses percentuais. Lula com 46,3%. Bolsonaro com 41,3%. E nas colunas seguintes, como foi o desempenho de cada um desses institutos. Atlas, Atafolha, IPEC, Ipesp, Quest e a CNT, MDA, que também teve. Cada um com seus percentuais. Olha que curioso. Aí, só para deixar claro, são os percentuais dos votos totais. Totais. Não são votos válidos. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho um grande equívoco, certo, dos institutos desconsiderar o eleitorado, mesmo que pequeno, dos indecisos. Lá embaixo, de indicava 2, de Cava 3, então não era um valor tão alto assim, certo? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você pergunta numa pesquisa em quem você vai votar, o percentual do candidato, certo? Que for aparecer na pesquisa, ele tem que ser próximo ao valor total, ao valor total, porque brancos e nudos vão aparecer, e se você olhar brancos e nudos, todos os, os institutos batem na margem de erro, todos os candidatos abaixo de 1% ali, da Soraya para baixo, Todos bateram também na margem de erro. Ciro só não bateu no IPESP e na Quest. Tebet não bate na, do Atlas. E, no caso, o Lula só não bate ali no Atlas. Porque, assim, o Atlas foi o mais próximo que conseguiu identificar que Bolsonaro chegaria nessa margem. Porém, como a margem de erro do Atlas era muito pequena, só de um ponto percentual, aí ele acabou não conseguindo acertar na margem de erro estabelecida. O que é que eu quero dizer? Nesse cenário, nesse cenário que a gente teve, por exemplo, do Data Folha, não houve nenhum erro, obviamente, houve o erro do Bolsonaro, mas dos outros candidatos não dá para dizer. Só que aquela diferença que a CNN fez, é errado você fazer essa comparação. A pesquisa não era para saber a distância de Lula para Bolsonaro. Não era isso que a pesquisa ia dizer. Porque, só para dar um exemplo, aparecia 48% para Lula, certo? E 34% para Bolsonaro. Então, a diferença real era de 14 pontos percentuais? Não, não é isso que a pesquisa dizia. A pesquisa tem uma margem de erro. Lula poderia estar com 50% e Bolsonaro com 32%. A, a diferença poderia ser de 18%, como também poderia ser 44% contra 36%. Mesmo assim, 8% a, a, acaba sendo acima do que a margem que foi de 5%. Então, a pesquisa, ela, você não pode tirar outras métricas, outras métricas em cima do valor real de cada candidato, do valor de fato total? Tem é uma pergunta aí, Fred, estou sentindo que você quer perguntar.
1: Não, não, tranquilo. Tranquilo, né? Pode então, ir. assim,
2: o, o ponto principal é o, é o percentual de Bolsonaro que só a Atlas chegou mais próximo de, desse valor, né? De tentar ali... E aí, quando você a...
1: acabar, já que você citou a Atlas, eu queria fazer uma pergunta depois sobre a Atlas, mas fecha aí. Certo.
2: Então, assim, boa parte conseguiu acertar o percentual de cada candidato. Só o que é que aconteceu? E aí, para dar uma explicação, não estou dizendo, obviamente, para justificar o erro que foram do, dos institutos. O data folha, o Datafolha que eu considero mais confiável. Se você olhar, Lula cai dois pontos percentuais do que era a pesquisa em relação ao pleito. Tebet, dois pontos. Ciro, dois pontos. Soraya meio ponto ali, certo? Se você soma todas essas quedas, ou seja, todos esses candidatos, Lula, Tebet, Ciro e Soraya, eles ficaram abaixo, abaixo do que realmente a pesquisa indicava, certo? Abaixo. Quando você, cada vez que ele está abaixo, acertou, certo? Está na margem de erro, acabou acertando. Porém, como eles estão abaixo, esse percentual ali, se o Lula ficou abaixo, esse percentual vai para alguém. Se Tebet foi abaixo, esse percentual foi para foi alguém dá praticamente complementar ao que o Bolsonaro acabou tendo de ganho. Eu não estou dizendo que eleitores de Lula, de Tebet, de Sírio e de Soraya migraram para Bolsonaro. A questão é que eles estiveram na margem de erro e essa margem que estava estabelecida acabou aparecendo para Bolsonaro, o que os institutos, e eu estou falando especificamente do Datafolha, acabou não revelando e que mais à frente eu vou mostrar aonde foi o maior erro do Datafolha na minha avaliação, que foi em São Paulo.
1: Um dos pontos, Mioca, que eu não me lembro se foi do Datafolha ou se foi do IPEC hoje na acho mas foi do Datafolha, foi Datafolha. Ela abordou, ao comentar, sem citar o nome, os resultados da Atlas, ela falou o seguinte, é, isso a gente até tinha debatido antes da, da eleição, ali quando ele trazia Bahia, que, né, que Lula Bonfim fazia aquela análise da Atlas, que ela falou, veja só, o Datafolha ele trabalha com pesquisa, e ponto. Outros institutos que ela estava se referindo ao Atlas trabalham com pesquisa e projeção. Existe uma leitura pós-pesquisa e existe uma projeção, citando, por exemplo, porque o partido era indicado, né? então, que a força do PT era, era colocada para Jerônimo. A projeção do Atlas, segundo a, o que insinua a diretora da Datafolha é que ajudou o instituto a fazer o ajuste Ela disse que a diretora da Datafolha não trabalha dessa forma assim como os grandes institutos trabalha apenas com a pesquisa do crua
3: não é um não é um bom argumento porque assim é uma explicação ok mas não é uma boa explicação é você foi e aí, que, então você deveria fazer com isso eu esteretor. acho mas, tem, eu tem acho que esse que... outro resultado esse outro resultado foi muito mais fiel, assim, então, o cara, porque ao falar isso, parece que ele está dizendo, olha lá, eles fazem outra coisa, mas a outra coisa está dando um resultado mais fiel.
0: Exatamente. Mas, eu, acho, eu acho o seguinte, eu acho muito parecido com o que você acabou de falar, eu acho que é uma boa justificativa, mas é uma péssima estratégia, porque, beleza, eu entendo que o que ela está dizendo é, eu tirei um retrato daquele momento, eu não estava projetando a linha de chegada. Mas o fato é, e foi isso que eu quis falar ali naquela abertura, o fato é que o público, as pessoas, avaliam o desempenho dos institutos de pesquisa a partir dos números que elas divulgaram e cruzam com o resultado das urnas. Só é um que o
3: retrato foi na véspera, né? não é o retrato da, do mês passado. Né? Tem é isso um, também. É um retrato da véspera.
2: É, mas assim, acontece geralmente, Cássio, por exemplo, quando tem uma pesquisa, e eu acho que até você já mencionou uma vez aqui, o Datafolha não trabalha com casa decimal, isso é um grande problema, é um grande problema, por quê? Já foi Se, Soraya, de por exemplo, se Soraya apareceu na pesquisa com 0,5 e o Datafolha arredonda para 1%, Arranca, já é meio é Arranca... pois é ele é Mas aqui, só para... o arredondado... não mas só para falar exatamente o que
3: você está dizendo, só para você continuar, mas só para explicar como é o arredondamento da Datafolha 0,6 vai para 1 e 1,5 baixa para 1. Para subir para 2, você tem que ser 1,6. É... E é o clássico 2012, a pesquisa data da Datafolha folha de 2012 da portuguesa. Que, se não me engano, a portuguesa teve... é... apareceu lá Fluminense e Portuguesa com 1%. Como assim? Fluminense e Portuguesa tem a mesma torcida no Brasil Aí foi um revolução nada, até que o Datafolha abriu o percentual, mas dizendo que não concordava com aquela abertura, dizendo assim: ó, isso dá uma falta, a, a, a aspa era na época, isso dá uma falsa impressão de precisão, por isso que eles não trabalham. Mas o percentual era mais ou menos assim: era 0,55 da portuguesa, e se eu não me engano, 1,46 para o Fluminense. Porque 1,46 vira 1, e 0,55, que já é mais de 0,50, também vira 1. E aí, em vez de terem quase 1% entre eles, eles empataram.
2: É, mas aí, Fred, já respondendo o que você estava mencionando ali, tem muito a ver com a maneira como se apura determinados grupos de am amostragem, digamos assim. E para mim vai ficar muito claro isso na, lá em São Paulo, entendeu? Muito claro em São Paulo. O erro em São Paulo, ele é grave porque ele parece ter pegado um cenário de capital e não propriamente de um Estado. Muito claramente isso aconteceu, porque é em São Paulo que Lula, por exemplo, liderava, que a Haddad liderava, e que não se comprovou na prática, principalmente quando você olha o mapa de São Paulo pelos municípios, tirando ali a capital. Então prevalece muito essa diferença dentro do Estado de São Paulo, a ponto da gente principalmente afetar, né? eu acho que Cauê tinha mencionado, né, Cauê? Por volta de 12 milhões, né? Que é fora 12%, do Estado.
4: É 12%, 12%. representa a população do interior de São Paulo com a informação do eleitorado brasileiro, né? Do eleitorado brasileiro, ou seja, é um percentual significativo. Então, qualquer mudança que ocorre ali, qualquer deslize nesse campo feito da pesquisa pode deturpar totalmente. Até porque uma das coisas que o Mioka estava colocando até antes a gente conversando é três pessoas são entrevistadas em determinado campo, em determinado lugar, se aquelas três dão o um voto para alguém, aquilo está significando 100%. Só que são três pessoas. Então, tem assim, tem, é, um, é um cuidado muito grande que precisa ter para não dar uma distorção. Sobretudo no lugar. Da, que que Cala, da
3: última. A, a da, da VESP vão ficando cada vez mais caras né? cara, as pesquisas. Isso, a, eu que Foram 12 mil pessoas, porque o, o clássico é 2.500, 2.600 pessoas. E a última 12 mil, que, é que para esse nível de pesquisa é uma amostragem enorme, assim, é, é excepcional, pô. seis vezes mais do que uma pesquisa na a, tem, aquela, a maior pesquisa de torcida que teve esse ano, que foi a do IPEC, que foi o Globo que encomendou, no começo todo mundo falou, ali teve duas mil pessoas que foram ouvidas. É. de repente 12 mil é muito maior. É, Eu... E, 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 e sobre, só esse parênteses, sobre pesquisa. Sim. Porra, quem acompanha assim, eu, eu defendo pesquisa há muito tempo, eu acredito, eu acredito é o que eu trabalho, eu coloco no blog, a galera tem o maior interesse, assim é, eu, eu adoro eu o adoro tema, então mas eu não posso ficar preso quando o tema pode ser melhorado, se de repente chegou uma novidade e que, que consegue trazer um resultado mais fiel... Não é a melhor coisa do mundo você dizer, ó, aquilo ali é outra coisa. Mas aquela outra coisa, ela se apresentou agora fazendo um resultado muito melhor do que o seu, pô. Então, assim, então, em vez de você falar, ó, aquilo é outra coisa. Se eu quiser aquela outra coisa, beleza, mas eu faço diferente. Mas o seu diferente já começou a ficar muito descolado. Então, é melhor que você se adapte, no caso você Datafolha folha, ao cenário mais concreto, mais próximo da realidade. Mais do que dizer que o Atlas faz uma coisa diferente, é dizer, ó, porra vamos tentar aproximar daquele
4: é. resultado ali. Mas é, eu é bem Eu não sei é, não sei aí, Cássio. Se tem também a ver, por exemplo, é, com posicionamento de mercado e a, essa defesa dela, porque muitos dos institutos de pesquisa eles também fazem sob encomenda e talvez a Atlas seja nessa, seja tenha também essa esse braço. E aí quando você faz sob encomenda e aí político faz, partido político faz, ele pede que é uma pesquisa interna. Para te dar o, o, o conhecimento de rumo que você precisa até ter de campanha. Então, talvez a, o, o Datafolha queira meio que colocar: ó, o, o que eu faço é isso aqui. É, mas uma, mas uma, claro, é dor. Mas
3: onde é que, ao falar isso, eu só, é isso que eu não entendi. Eu vou perguntar para vocês, que eu não entendi. E pode estar passando da minha frente eu não estou enxergando. Sim. Onde é que dizer isso? Beneficia de alguma forma o Datafolha? Dizer, olha só, a gente faz pesquisa, eles não fazem só pesquisa, eles fazem pesquisa é, e projeção. Eu acho Mas se o exatamente. resultado deles é muito melhor, por que, que alguém acha não pô, é melhor continuar com esse resultado? Porque isso aqui é pesquisa. Aqui é melhor, porque aqui é pesquisa, mesmo que o resultado não seja tão fiel. Qual o sentido?
2: É, porque nesse aspecto, Cássio, que você acabou de falar, o máximo que Data Folha poderia chegar ali de Bolsonaro é 36%, imaginando a variação para cima, pra né? Imaginando que Bolsonaro isso. poderia ter até 36%. E não mostrar... Porque, assim, como eu falei, poderia indicar uma tendência de alta. Poderia indicar uma tendência de alta. O Rodrigo coloca a, na imagem, clica na imagem, que aí aumenta a tela, para mostrar... Esse aí é o cenário, certo? Para presidente em São Paulo. Eu separei. Tem o resultado final do Estado, certo? A primeira coluna, que é do pleito. O percentual, Lula com 38,58. Bolsonaro... Com 45,02 e os demais. Depois tem os resultados do Datafolha, com margem percentual de dois pontos, São Paulo Capital, só a capital de São Paulo, e as outras cidades de São Paulo, que não a capital. Tá muito enviesado, não é assim? Não, aí, aí é, esse é o ponto, Cássio. Se você pega São Paulo Capital e compara com o Datafolha, crava. O Datafolha crava. Exatamente ah, tá. como se fosse na capital. O que é que pode induzir? O que é que a gente pode imaginar isso? A amostragem que foi feita dá muito mais peso à capital do que propriamente aos outros municípios da cidade. Que foi. Talvez predominantemente... não exatamente isso, Ó, Por... Não, Só para terminar, Cássio. Foi predominantemente Bolsonaro. Bolsonaro, tirando a capital, ele atingiu 48,47% contra 36% ponta 34 de Lula. É uma margem muito significativa. É 12 pontos de vantagem, no mínimo, que Bolsonaro teve, tirando a, a, a capital principal do país. Então, nesse ponto, eu acho que é onde houve o erro da, da, do Datafolha de não perceber a força de Bolsonaro nas outras cidades de São Paulo, que juntas praticamente é que esse Isso pode ser um elemento, milhoca,
3: Porque... E, e, e você trabalha, você, porra, dentro dessa formada, dessa área, é, nessa divisão, sobretudo no Instituto como Datafolha, eles, eles respeitam ao máximo a, a, a divisão socioeconômica, a divisão demográfica, geográfica, de tudo, para ponderar o, pe, o peso. Ele pode até ter uma amostragem maior em São Paulo, mas no interior, mesmo que seja menor, eles tentam ponderar aquilo para o interior. E, de repente, esse pode ser o problema. Porque, de repente, a falta de entrevistas no interior acabou não dando resultado. Mas, assim, mas se o interior tem 10, não sei lá, número, 10 milhões de eleitores, vão ser 10 milhões de eleitores na, na média ponderada. Eles não vão, eles, eles não vão errar o, 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 o cálculo. Não é errado no sentido que eles calcularam com 8 milhões no interior. O cálculo não é esse. O cálculo, de repente, é que o número pesquisado foi, é, como você falou, distante da realidade. Enquanto a, a, precisão, São, a, a precisão da São Paulo capital de dar um cenário mais diferente, ou seja, tem muito mais gente sendo ouvida ali e dá uma, uma, um resultado mais próximo. Um exemplo para ver, porque as pesquisas, de vez em quando, elas erram por método também, não hum. propostal. Método, eles adotaram o método e o método não foi o ideal. É, para você ver como tem toda uma evolução, né? porque a pesquisa está ali, ela é, é certa e boa, final ela, ela tem vários erros. A primeira pesquisa de torcida da história que foi a do IBOX Nacional, foi até, até, até que nos comentários, Kleiton Silvestre, que achou no... no acho que foi no Jornal do Brasil, assim, em 1969, a pesquisa, ela, ela, ela é, a pergunta era errada. A, a, a primeira pesquisa nacional de torcida A pergunta foi a seguinte, na sua opinião, qual é o time de maior torcida do Brasil? Essa não era a pergunta. Aí as pessoas não respondiam o time dela, as pessoas respondiam qual era o time mais popular. E, 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 e o Santos foi o time mais popular do Brasil. Não é, o Santos não tinha a maior torcida do Brasil, embora fosse totalmente fosse, fosse o Santos de Pelé, não era a maior torcida do Brasil em 69, mesmo sendo o Santos de Pelé. Mas a pergunta, é, a pergunta era, para qual time você torce, como a gente vê hoje? A pergunta era, qual é o time mais popular? E isso, isso, isso deixou, deixou o resultado completamente deturpado. deturpado. Outra questão de, outro exemplo de método falho. A, 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 durante muitos anos, a pesquisa mais, de torcida mais famosa... Do, do Brasil até que de, 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 de do ano 2000 para cá e virou algo muito comum no mercado ter datafolha ter ibope ter várias pesquisas a cada dois anos ou até anual ter isso mas durante muito tempo a, a pesquisa mais famosa foi a do ibope de 93 que foi contratada pela placar foi uma edição da placar enorme durou tudinho e aquela pesquisa ela foi feita só nas regiões metropolitanas e se eu não me engano, parece com o público masculino. É, é assim, ela foi. Ela foi a, ali não é estava nada sendo ponderado. Como é que se podia ponderar o interior se não foi pesquisado o interior? Mas ela não foi apresentada assim, ela foi apresentada como uma pesquisa nacional. E naquela e, e aquela, aquela pesquisa, por exemplo, o resultado do Flamengo, o Flamengo teve a maior torcida, mas foi um resultado muito aquém do que o Flamengo tinha, porque ao colocar todo mundo nas capitais, o esporte tem mais torcida, o Bahia tem mais torcida, o São Paulo, todo mundo que é os grandes clubes da capital tem mais torcida, e o Flamengo, que tem a toda a multidão dele no interior dominando o interior de tudo quanto é canto, acabou reduzindo. Mas mesmo assim liderou, porque ele era grande nas outras capitais, que não tem grandes clubes como é, Manaus, como é, Distrito Federal, qualquer é, Campo Grande, Cuiabá, enfim, cidades desse tipo. Então ali foi um erro de metodologia. Hoje é, mais, hoje é diferente. Então nesse cenário, a metodologia do Datafolha era correta talvez até ontem. Na hora que o Atlas chega com metodologia diferente, que o próprio Datafolha reconhece que é algo diferente e Sim. traz um cenário de, de um acerto tão grande como foi o da Bahia e de algo tão próximo como foi o do Brasil, eu não acho que deveria ser desprezado esse cenário, eu acho que deveria pelo é. lado da Datafolha observar e só. Ó, vamos, pode não ser igual, mas ó, vamos observar isso aqui porque isso pode ser um, pode ser amanhã e de repente a gente retoma todo o cenário, todo o cenário é. de credibilidade que a gente sempre teve que foi o que a Datafolha sempre teve.
2: É, e, e esse é um ponto também ponto, Diga, pode
4: falar. A, a acrescentar que talvez até é, o campo menor das pesquisas anteriores tenham atrapalhado a visualizar essa tendência no interior, porque se, o, se a tendência tivesse sido observada pelo menos é, vamos dizer uma marolinha de crescimento de Bolsonaro anterior e de Tarcísio teria sido alerta nessa maior, do campo maior para que, opa, porque eu conheço uma pessoa que faz pesquisa e, e ela diz muito isso, ó quando há algo que começa a não bater, o instituto, é, ele, ele cobra. Ele cobra. Então, é algo muito assim, em cima, é exigente. Essa Mas pessoa não também... disse, nem conversei ela sobre essa sobre última, não conversei. Então, talvez algo tenha se partido ali atrás e evitado que você tenha podido corrigir na última pesquisa. Mas eu sou muito pelo que Mioca me colocou daí, Bom. que eu acho que realmente o problema foi lá.
2: Esse é um ponto que eu considero seríssimo em toda campanha eleitoral. O que é, Celso, que a gente mais vê antes do resultado das urnas? Não são os números absolutos? Assim, os números não é absolutos, sim. os números gerais, não é isso? Sim, Aí a gente sim, sim. olha, não, Lula cresceu dois pontos, Bolsonaro cresceu um ponto aqui e tal. Os números gerais talvez eles não, não, eles não dizem a tendência, porque ali está o grosso, entendeu? Está o grosso. Por exemplo, essa, isso que eu mostrei de São Paulo, como o Cauê mencionou, estava, as reportagens que estavam saindo mostrava exatamente o fora da capital de São Paulo, Tarcísio crescendo no interior de São Paulo. A gente não sabe, não tem pesquisa direcionada sobre isso, não tem. O que a gente vê é, Cassis estava com esse percentual, subiu, oscilou, se manteve, é o geral. E esse tipo de informação, às vezes, ele pode estar indicando uma mudança de cenário que poucos estão vendo. Por isso que eu acho um grande erro dos institutos, porque, claro, pagam milhões e eles simplesmente passam os valores gerais sem analisar mudanças de cenário, como a gente vai fazer daqui a pouco sobre o futebol, né? sobre Série A e Série B, de analisar uma tabela, de analisar uma mudança de treinador. Há, no geral, por exemplo, se fosse uma pessoa leiga falar do esporte, que, nunca, que não acompanha o jogo do esporte, o cara olha, o time vem de vários jogos perdendo fora de casa. O próximo jogo fora de casa, então pode colocar a derrota fácil. Minhoca, é deixa eu te fazer simples. uma
3: pergunta. É, até que ponto é, a, a falta da população oficial do Brasil já pode ser um, um problema em relação é, às é, pesquisas? Né? porque o último censo, a última população oficial do Brasil foi de 2010. O censo 2020 a gente, como sabe, não foi feito. Está sendo feito agora, 2012, ou seja, 12 anos depois já era isso. Já, já isso é, um, é um erro matemático bizarro que o Brasil bizarro, bizarro, cometeu, mas, mas enfim, é, 12 anos depois e de lá para cá o IBOP por toda a estrutura é, matemática de contagem, onde está crescendo, onde está diminuindo, a idade da população, tudo, tudo isso existe, mas de forma de forma como projeção. Se você entrar no site do IBGE, você consegue pegar a projeção de cada estado, qual é a população do da Bahia nesse momento aqui. Amanhã vai ser diferente. A gente consegue, todos os dias a atualiza. Eles projetam quantas pessoas estão morrendo, quantas estão nascendo, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, tudo. Mas tudo a partir de contas que vão sendo processadas ao longo desses anos, sem um dado preciso. Isso tudo com um dado de 2010 até a, é, a migração, você pode até considerar sei quantos milhares de, de, se mudaram do estado para outro, mas tudo a partir de matemática, tudo a partir de um da, o último dado oficial de 2010. Eu estava pensando, assim, se, se isso já pode estar tá, tá, em alguma... Porque os institutos, como o meu falou logo no começo, os, os, os institutos eles se, ba, eles, se baseiam, que tem que se basear no dado oficial do Brasil, e o dado oficial do Brasil desse, ou, ou do pinário ou, ou do próprio BGE, eles estão com 12 anos de defasados. defasados. Eu acho que, se algum momento, já pode ter um mínimo, de um mínimo, pelo menos, um
0: mínimo de influência. De Uma você... colaboração, né? Acho que a gente Sim, tá vendo a vários a fatores
2: na hora, né? na hora de estabelecer a amostra para representar é, Isso, e a, na a população, população brasileira, brasileira, aquela não é mais você... a população real. Isso.
1: É, mas porque... a, a, a diretora do Datafolha, ela Trum. disse que não atrapalha tanto, porque eles mesmos... Fazem, né? Mas aí Sim, não, é, ela fazem, falou, mas não é. Eu falei, mas, gente...
3: mas é igual o mas a é. gente. Proje... Mas é um dado, Fred, de 12 anos. Veja é. só, esse, o, o, é, esse dado do Brasil. A não, eu concordo. Não sei, pois mas é só para dizer é que, é pra, 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 que tá a, a que é. Para jogar 12 anos. base que em 91, a última vez ter sido 11 anos, porque de, é, a, o último atraso tinha sido de 1980 para 90, que atrasou, não foi feito em 90, virou 91. E antes disso, foi quase um século de 10 em 10. Então, o Brasil não tem 12 anos sem uma população, 12 anos de um censo para o outro, quase um século. Pô. Vou até pegar o dado para dar de forma mais precisa. Assim, é muito tempo. Não, não, é, não é um cenário de basicamente, ninguém vivo no Brasil conviveu com isso, com a falta de um, de um dado oficial da nossa população
4: há tanto tempo. E vale ressaltar também aí, Cássio porque você teve, a gente teve... Não viveu durante dois anos com a pandemia, e com o número de mortes gigante que pode criar distorção de, populacional como também migratório que a gente não sabe, muita gente mudou de região porque passou a, a residir, a trabalhar em meu office então pode, pode ir para o interior, então isso não me causa por mínimas que sejam mas podem causar, num bolo geral, um pontinho aqui outro pontinho acolá então, são distorções que a gente. E aí, soma-se também aos 12 anos que se não se tem, que vão modificando o resultado e atrapalhando, no final das contas, algo que precisa ser tão preciso, né? Que tenta é. ser tão preciso.
2: É, exatamente. Assim, eu volto aí para encerrar né, essa parte das pesquisas. Boa parte dela acertou de muitos candidatos. O que as, os institutos acabaram errando de maneira mais grosseira foi exatamente o percentual de Bolsonaro. É um erro, é um erro grave. Não perceber que Bolsonaro tinha uma possibilidade de atingir mais de 40%, né? porque 33, 35, 39%, que foi a melhor projeção aí do Atlas, é, ainda realmente não indicar esse movimento de crescimento de Bolsonaro nessa reta final, para mim foi o um grande erro dos institutos. Né? O pessoal acha que eu sempre estou passando por. Quando... Tem acertos, mas não é o desastre, certo? Há alguns estados. E aí, uma coisa que o Fred mencionou muito bem lá no Twitter dele, o IPEC, o IPEC, que é o ex que eu falei aqui, né, é, para mim, um dos institutos menos confiáveis de pesquisa. Assim. Mesmo assim, sabe? Porque me parece, às vezes, que é muito mal coletado determinados cenários. Determinado cenário, às vezes, há uma oscilação e tal. Enfim, eu teria que entrar num estudo específico sobre o IPEC para tentar ver divergências ao longo do tempo. Só como
3: informação, a, a última vez que, que um censo foi. O primeiro censo do Brasil foi em 1872. A população brasileira era é de 9.90, 1.478, pessoas. Era no Brasil no Império ainda, né? A proclamação da república em 1889. Né? E já a próxima já é 1890. O, o primeiro censo foi o, o único, o único no, no Império. A última vez que excedeu 12 anos porque teve 11 anos de 80 para 91, foi entre 1920 e 1940. Ou seja, de 1940 para cá, já são 82 anos, a gente nunca tinha passado tanto tempo sem saber a população brasileira. Então, assim, talvez, é, no ritmo, só para a galera ter noção, de 2000 para 2010, para você ver como a população brasileira vai, foi de 169 para 190. A projeção hoje é que a gente é 213, ou seja, seriam 23 milhões a mais do que 2010. Isso é uma projeção. É um número muito grande, mas pode ser 23, pode ser 24, pode ser 20, pode ser os 23 em locais diferentes. A população de São Paulo pode ser maior,
2: de outro estado pode ser menor, ou seja, é tudo projeção. É, 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 e
3: é isso, importante caso, ter esse número
2: oficial logo. E é por isso que isso que o Fred falou da Atlas Intel me parece ser uma, um outro tipo de abordagem, né? Porque assim, é uma pesquisa por internet. É uma pesquisa que direciona dizendo, de qual, assim, não é o nome, por exemplo, como Datafolha e IPEC fazem. Você quer votar em Lula, Bolsonaro não é, Lula, do PT, Bolsonaro, é, enfim, em relação à parte, nem sei qual é a parte do Bolsonaro. Mas, enfim, então o, o, o Atlas Intel ele já mostra, ele já tenta forçar uma situação de conforto para o eleitor, que é, teoricamente, aonde ele vai votar, né? Que é ali é onde ele vai escolher. Na prática, né, é onde ele vai se sentir confortável. Um pesquisador perguntando para ele, ele pode ficar acanhado. Há várias outras situações que podem fazer ali uma pesquisa Inclusive, não vai... Inclusive, Mioca,
1: um ponto forte do da Atlas é o seguinte, é que a rua, a gente estava até debatendo, a gente debateu um pouco isso ontem, né? a rua talvez não seja o melhor lugar hoje em dia para colher... Pra colher a diversidade da população. E a internet... Ele como, eles, como eles fazem... Uma, uma Pela internet, eles fazem uma ampla pesquisa e depois vão recortando pelo perfil que respondeu. Não é que eles já procuram uma mulher de 33 anos da região metropolitana de Fortaleza. Eles mandam para trocentas mulheres. E na hora de, de fazer a conta, então, a gente precisa de uma mulher de 33 anos, ele vai lá e busca aquilo ali. Eu acho que você hoje consegue mais aleatoriedade em outros recortes que não seja telefone e rua. Eu acho que a internet, as pessoas estão mais na internet do que no telefone das ruas. Celso, é bom ler aí o superchat e depois eu, eu concluo.
0: Cleiton Silvestre, fala algo nessa linha aí, Fred. Eu acredito em erro na escolha das cidades pequenas do interior de São Paulo. Por isso que a Cantar e Bob faz, faz pesquisa híbrida, presencial e online. Datafolha vendo que sua abordagem presencial por fluxo é o ideal, mas essa eleição destruiu a narrativa. Cleiton, obrigado pela contribuição generosa aí com o nosso projeto, companheiro. Mestre. Celso, Felipe. é. Tá no silencioso, assim, pode... mestre. Santista,
3: pai pernambucano, mora em São Paulo, viciado em pesquisa e já trabalhou com Datafolha. <risos> tá Não sei o que você está falando, cara. Obrigado fala. É assim, o cara que gosta muito, que gosta muito do tema. Acho que é por isso que ele está nesse primeiro bloco aqui, ele viu ali a chamada. que Ele, ele gosta muito do tema relacionado à torcida, à pesquisa de torcida, à pesquisa. Jogasse do partido, o Santos
0: aí. ainda, pô, como o time mais popular do Brasil, aí pronto. Foi, mas ele que achou essa pesquisa, essa pesquisa na época do diário, rendeu Redeu pra caramba, foi até, até na Redação Sport TV no, no dia, é, porque
3: era muito curioso.
1: No final, pesquisa... né? Do final, né? Do último bloco, né?
3: Santos, né? É,
1: é... Agora o Santos.
0: É, é agora o Santos. Vai, Fred, volta,
1: irmão. É, o né, uma, uma, Eu fiz um levantamento hoje dos resultados do IPEC. Por que do IPEC? Porque o IPEC fez de todo mundo do sábado, né? aquela última pesquisa do sábado. O
2: senador também fez. Todo é, senador,
1: eu nem mexi, porque senador, assim. O
0: senador é. é, é, é A galera de faz porque que
1: é. quer, faz porque quer,
0: não é para fazer. Não, é, senador, senador é tiro no pé. É, eu tava comentando, minhoca, que é feita a gente fazer áudio-guia, velho. A projeção que a gente Não. vai fazer é pra errar, no fim, velho. Pra se galera... acontecer é. tal qual
2: aqui, se acontecer tal Paulo, aqui, Fred, por exemplo, Camilo Santana, né, que foi é, eleito como senador, o ex-governador, batia na casa com 70%. Aí pode fazer à vontade, aí tá tranquilo. Agora, é. ter ali uma diferença de 10 pontos percentuais, é brincar. Já é pala brincar pala de, de errar.
1: São Paulo foi absurdo. É, se quiser citar o Senado, eu até pego antes, que eu acho que eu citei aqui.
3: Mas a gente já falou ontem, né?
1: Foram 27 pontos percentuais. 27. É. Uma pesquisa errada. 27 pontos entre o primeiro e o segundo colocado. Não é 7, não. São 27 pontos. Aí você dá 45 a 31, e o resultado ser... 49, para o outro a 36. Mas aí eu fiz um levantamento, Celso, como eu ia dizendo, só desse recorte do IPEC, que é o seguinte, só governo, tá? e só primeiro e segundo colocado. Eu não fui vendo percentual de terceiro, percentual de quarto, né e até porque senão a, a explicação é sempre a mesma, ah, derreteu aquele, eu foquei nos dois primeiros colocados. E citei aqui é... Acho que nove cidades, tá? Vai nove ter, estados.
0: Vai tá? ter imagem para gente acompanhar isso? Não precisa não, precisa
1: não. Ah. Só se o Rodrigo falar no meu Twitter. Nove estados. Rio Grande do Sul e ordem de erro, tá? Rio Grande do Sul. 20 pontos percentuais de erro com inversão. Porque a inversão é mais grave ainda, né? Porque a pesquisa apontava Eduardo Leite e ganhou o Onyx. Então, no Rio Grande do Sul, 20 pontos percentuais com inversão. Na, isso é pesquisa de sábado à noite. velho, De sábado à noite. Na Bahia, que existia uma curva, existia uma tendência, mas muito discreta das pesquisas do IPEC. Mesma coisa no Rio Grande do Sul. 20 pontos percentuais com inversão. Algo importante aqui sobre a Bahia. Na teoria dos bolsonaristas, né, da extrema direita, as pesquisas ela distorce para atender os interesses da esquerda, mas da Bahia aconteceu o oposto, né? A esquerda tinha o um número abaixo do que do que acabou acontecendo.
2: Pernambuco, é um, fala. São um parênteses aí, são um parênteses. Esse é o tipo do discurso que é, é tal qual o erro da arbitragem, né? No futebol, você reclama quando convém, quando é beneficiado, obviamente você se cala. Então, só nesse aspecto aí, um detalhe que, obviamente, só vai ter crítica quando, obviamente, você acaba perdendo aquilo que, teoricamente, você imaginava que ia ganhar. É,
1: terceiro lugar, Pernambuco, tá? Sem inversão, mas com 17 pontos percentuais de erro. 17. De
4: São Maria, Paulo...
1: Né? É, Marília perdeu muito e Raquel ficou acima. São Paulo, 16 pontos percentuais com inversão. Tá? ou seja, dos quatro das quatro maiores erros três foram com inversão a partir daí Ceará, que a gente até já debateu aqui que existia a curva, 15 pontos percentuais de erro Minas Gerais, 13 pontos percentuais de erro, Rio de Janeiro 12 pontos percentuais de erro Paraná 10, Distrito Federal 10 esses que foram 10 você pode forçar muito a barra para dizer que acertou Tá. Mas 16, 17, 20, com inversão, são erros muito graves, muito graves.
2: Deixa E aí eu, eu acho que até a
1: pesquisa, até quando sair a próxima pesquisa de, futebol, de torcida de futebol, Ô, vai meu... valer menos, viu? A turma não pois... vai querer, não. Vai dizer, porra, saber o instituto que.
0: Antes de, é. antes, de tu, antes de tu responder, Fred, deixa eu completar com outra, outro aspecto para você trazer sua análise geral alguém aqui chegou a comentar se não era o caso de a gente incluir é, uma, ou, ou, ou imagino que, que incluir cientistas de dados num instituto de pesquisa já seja algo padrão, mas é, imagino que aumentar a participação é, da análise desses cientistas de dados não seria uma estratégia é, é, até de, de sobrevivência, de adequação dos institutos de pesquisa, porque é aquilo que eu tenho batido a tecla. Né? Independentemente de eu entender a justificativa de que é, foi só um, um retrato, apesar de que Fred e Cass foram muito claros em relação ao retrato, não sei do mês passado, né? ser da piscada anterior, do frame anterior, é, o fato é que a, a, para efeito é, de, de modelo de negócio, a galera vai comparar o resultado na urna. Não seria importante inserir e aumentar a participação de cientistas de dados na divulgação, nos métodos da, dessas pesquisas, não?
2: É, o ponto... Acabou de estar, chegar um caminhão aqui, viu? Pode vazar um caminhão. É, o ponto é que...
0: Se, vazar, assim, o Fred a, se é que você é só o som, que vaza. <risos> o,
2: Fred, o Fred mencionou aí um cenário que eu até cheguei a citar antes, né? Não, o, o que o IPEC fez não era medir a diferença do primeiro para o segundo candidato, certo? Não foi isso que o, que o IPEC fez. O IPEC calculou a chance de Marília, de Beltrano, de fulano, de cada um. O que a gente tem que analisar, o que o Instituto tem que dizer é o seguinte, bateu o que cada candidato percentualmente teve com o que a gente mensurou? É isso. Se deu mais ou se deu menos na diferença, não é isso que a pesquisa estava querendo indicar. Por mais que o Fred mencionou ah, tantos pontos de vantagem, acabou sendo diferente. Não era essa a questão da pesquisa. Se, por acaso, alguém saiu da margem de erro, aí já passa a ser adotado como uma leitura errada da situação.
3: E a gente até falou margem de erro assim, um ponto aceitável O que não dava era a gente falar assim, se a margem de erro ia até 38, deu 39, ah, beleza, pô não é o erro, mas pô, de 38 vira 45 tipo, 38 já é mais de erro, porque o número é 136, aí é 36 na VTA é um número muito diferente, é muito, é muito distante. É, é, Celso, é, acho que não está falando de pesquisa não, mas queria falar lá, lá na abertura, um dado que eu queria falar, é, que tem uns, talvez, não sei se encaixar aqui rapidinho, é, é, nessa questão de votação ainda, só um número rápido, a gente está falando de pesquisa, mas dos números finais, que eu achei interessante, e as maiores vantagens para o Lula e para o Bolsonaro, eu vou colocar só dos, os três mais para cada um. São Paulo, a maior vantagem para Bolsonaro, 1 milhão 749 mil votos. Santa Catarina, um estado muito menor, mas ainda ficou em segundo lugar, 1 milhão 415 mil votos. Terceiro lugar, Paraná, 1 milhão 265 mil. Fechando G4, falar G4, fechando G4, Rio de Janeiro, 984 mil. Ou seja, só três estados, essa 1 é um milhão. Agora, pro Lula, veja o diferencial que vai ser, que pode ser no segundo turno. Bahia foi o primeiro lugar. Com 3 milhões 825 mil votos a mais para Lula do que é, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Segundo lugar, o Ceará, com 2 milhões e, 2 milhões e 200 mil. Terceiro lugar, Pernambuco, com 1 milhão e 927 mil. E quarto lugar, o Maranhão, com 1.619.000. milhão 619 mil. Perceba que o quarto lugar pro lula é quase o mesmo número da liderança pró-Bolsonaro.
0: Uhum.
3: E, e no Bom, fim das contas, fica muito claro que tem, tem dessa votação pro aluno nesses estados. E, e como o Bolsonaro não tem grande vantagem de outros estados, a votação foi maciça em tudo quanto é
2: canto, na verdade. Aliás, Boa. baseado só nesse cidade aí do Cássio, Celso, rapidinho, né? Ele falou que São Paulo foi a maior, né? Eu então, olhei aqui, 1 milhão e 740, 749 mil reais. Quem trouxe foi Lance Mons, tá? Ele,
3: ele, postou, ele postou no Twitter dele, eu peguei aqui ah, só para é. dar o. Eu achei muito eu legal. aqui,
2: aqui do, de São Paulo. É. Se a gente tivesse imaginado que o Datafolha tinha acertado, ou seja, a projeção de Bolsonaro na frente, esses 1 milhão e 700 mil já não seria uma vantagem para o Bolsonaro. No mínimo, se a gente considerar a zerada, seria 1 milhão e 700 mil para Lula, entendeu? Ou dividido ali a metade, 800 mil para Lula. Claro, não daria a vitória ainda no primeiro turno, mas... Ou seja, se isso é a mudança, vitória, a assim, a mudança é... mínima de 2 milhões e meio de votos. É. De 2 milhões a, mil a 3,4 de... milhões. Se a projeção de São Paulo tivesse certa, aí a gente teria, obviamente, o resultado que eles tinham projetado ali de vitória no primeiro
0: turno. Teria sido, tivesse sido é, Gabriel trouxe um aspecto interessante aqui desse debate, eu juro que vai ser o último sobre pesquisa e a gente vai gerar o tema, tá? Celso, aqui nesse ponto existe uma possibilidade de acabar com os institutos. Os dados nas redes são muito mais assertivos. Né, que ele tá, o que ele está falando é sobre é, a questão de você botar mais cientistas de dados. Né, e ele está sugerindo que coletar esses dados nas redes, né, a partir das redes sociais, mesmo das autorizações que a gente dá, é dá algo supor...
2: mais acertado. Bom, dá para supor isso. O que é que tem afetado mais o eleitorado? O IPESP entende que as redes sociais, a internet hoje é um poder muito mais poderoso do que uma abordagem pessoal que alguns institutos fazem. É mais fácil o cara lá no WhatsApp dele, que manda ser vídeo... Ser honesto, ser sincero. Entendeu? Dizer assim, é ladrão, é genocida e tal, do que o cara ali, talvez na abordagem pessoal, se sentir mais... à luz do,
0: do presencial. Boa. É, acredito. Ótimo. Galera, é, agora tem outro tema que é muito importante de a gente passar aqui. E... É... Fred, vou trazer a sua abordagem para abrir o nosso nosso outro nosso, outro tema aqui da nossa pauta, ainda no aspecto político, que é o já tradicional ataque de xenofobia à postura mesmo, né, eleitoral da turma aqui do Nordeste, né, e é, carregado exclusivamente de preconceito, né, um preconceito histórico, estrutural na sociedade brasileira né, que é algo que a gente precisa confrontar de frente uma, um dos monstros que estão no nosso armário aqui que a gente precisa encarar de frente a xenofobia com a região nordeste é uma delas Fred, a gente tem esses momentos que a gente sabe que vai confrontá-lo e o fim das eleições é, normalmente são um ponto tradicional dessa desgraceira né, que é a xenofobia
1: Celso, e como boa parte é, do que vem dessa extrema direita
0: tem na bata mentira,
1: é tem duas coisas assim fundamentais, né? O três até que 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 norteiam esse tipo de ataque. A primeira, a essência, tá? A essência supremacista, que é algo que baseia esses regimes, é achar que um grupo é melhor uma determinada... do que o outro. uma determinada raça, um determinado grupo, seja geográfico como se, se coloca aqui, é melhor do que o outro. Eu acho engraçado que se dizem patriotas andam com a bandeira do Brasil e esquecem que ali naquele círculo azul nove estrelinhas dali são do Nordeste, né? É, então é. É, é, são patriotas, mas não para o Brasil todo,
3: um terço dos estados e um quarto da população.
1: É, são patriotas até a primeira página, né? E, Celso, é, a essência é essa, mas também tem método. O método da segregação, o método da divisão, e um método até para criar a cama e o roteiro para uma derrota, né? Para uma eventual derrota, além das questões de urna, de tudo, mas os que não entram nesse ponto... Para dizer que é, a maior par, a parte que produz do Brasil é Bolsonaro e os pobres coitados dependentes de programas assistencialistas. Eles são eles que mantêm Lula no poder. É, o que me assusta, se assim, eu, eu vi um Stories hoje, uma sequência de Stories, que começa reclamando da, da xenofobia. São quatro Stories. O primeiro é reclamando da xenofobia. Os outros três é repetindo tudo o que os ataques xenófobos fazem. Né? Tipo assim, é, é, não, vamos ser, não vamos ter xenofobia, nanana, nanana, o país é um só, e não é porque é um povo miserável que acesse migalhas, blá, blá, blá. É uma falta assim, de senso absoluta. Né? Mas é tudo plantado, Silvio. Porque... É, não, há uma preguiça gigantesca de você, por exemplo Eu sei aquele mapa que circula porra, é o mapa que a Globo coloca ali para você clicar, para você ter uma visão e a partir dali você pode até é, 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 fazer outras análises é o um mapa simplório é o um mapa do primeiro recorte, você olha cada estado tem uma cozinha a gente aprendeu isso, vendo das eleições a gente citou isso no programa ontem das eleições norte-americanas exatamente, até a gente usa azul não usa verde, não usa amarelo podia usar amarelo que é a cor do Bolsonaro a gente usa até o azul e o vermelho fica bem norte-americano o um conceito mas existe um outro mapa que é o um mapa quando você pega por cidades que você vê que o azul e o vermelho eles se misturam por completo por completo não por completo é exagero mas eles se misturam eles se fundem tá? Não no, e assim, não, no Nordeste. Pensa só, Maceió fica azulzinha é. quando você cidade. Mas, por exemplo, Pernambuco, 183 municípios. Um. Só um, não é. Isso. Santa Cruz.
3: E o é. um parênteses foi o Santa Cruz do Caparibe. É um comentário, aí o cara colocou assim: É, é porque lá um cara que escreveu. É, foi, foi José Matheus da Folha que colocou esse gráfico de Pernambuco, que é muito curioso, que só um município Santa Cruz do Caparibe teve Bolsonaro à frente de Lula, aí um, o primeiro comentário do cara era é porque lá eles não ficam ligando para auxílio disso, auxílio daquilo, só pensam em trabalhar e blá, 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 assim Ou seja, já dizendo que todo o resto não faz nada e que lá trabalha, que como trabalho o cara... Aí eu olhei assim, me incomodou de um jeito, aí eu fui lá no, no, no site do governo, aí colei embaixo, achei o dado, colei, botei o dado e botei o linkzinho. 15.948 famílias de Santa Cruz do Pari recebem o Auxílio Brasil. Bom, não tem logo assim, o cara disse que, que, que é diferente. Ah, igual, existe um outro motivo para ter, ter, ter tido lá, mas não porque lá as pessoas trabalham. Porra, vai tomar no cu. Cara. Assim, é, é, um, é, é enraizado, Fred. É o, é o piloto automático de dizer, Ah, foi Bolsonaro, aí tem lá porque a galera trabalha. Lá é porque não precisa disso. Lá é porque, como você falou, a questão supremacista. Lá é porque a galera é superior.
4: 2018, e... já tem dado esse resultado lá também, viu? É a, a cidade, cidade mais acostumarista da, mais
3: da, da cidade. cidade. É pela
2: segunda, é pela segunda vez.
1: Não vai existir o Auxílio Brasil em
2: 2018. E aí... É, é... Aliás, Fred, rapidinho. Eu passei para o Rodrigo um, um link da BBC que mostra bem por estados. É bem legal. Você escreve o nome do, do estado e aparece exatamente os municípios pelas Nossa. cores é. de cada... E, e, de cada aí, esse, esse
1: segundo mapa... né? Esse, eu até passei para Rodrigo as imagens aí também. Esse segundo mapa... Ele mostra, por exemplo, que de fato o Nordeste tem uma pouca penetração azul, mas que no eixo ali da produção rural brasileira, Mato Grosso também não tem penetração vermelha. Tá? São os dois núcleos, mas esse é o mapa mais básico, tá? Esse é o mapa básico, é o que circula por aí. Tá? É o mapa. Detalhe, alguns circulam sem Minas Gerais, tá? que é ainda a escrotice da escrotice. A turma bota a Minas, de Minas Gerais azul né? E, 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 para ficar bem focado ali no Nordeste e no Norte.
3: Tem um, escro... tem um, tem um cara, tem um carinha hoje e, que nem mora por aqui, que foi o, foi o escroto do Morro hoje
2: sobre esse tema.
1: É, e aí, o outro mapa, como eu estava dizendo, Celso,
2: Rodrigo, coloca o Mato Grosso aí que o Fred está falando, só para a gente olhar. Escreve ali em cima, ó, Mato Grosso.
1: Ele mostra, né? Você vê, Mato Grosso ele tem poucas penetrações né, vermelhas. E já saindo um pouquinho para uma área né, mais de fronteira, já de fronteira, é, uma, fronteira. Já, já, já é uma outra linha. E esse é o núcleo duro geográfico de Bolsonaro. Não são os grandes centros. Não é onde está a produção do PIB, o Brasil pulsante, que é o que alguns tentam fazer acreditar.
3: Mas isso é mais território
1: do que gente. Isso. No Brasil pulsante, Cássio, no Brasil pulsante, é dividido. E eu Mas, até fiz... É Mas hoje...
3: mais em território do que gente. Esse, esse azul todo é. Não, é uma, não é uma população significativa.
1: Isso. Até porque esse é o Brasil rural. né? No Brasil pulsante que ele fala de superprodução de PIB, não é assim. E aí eu tive o trabalho de pegar as 10 cidades com maior PIB do Brasil, somei todos os votos de Bolsonaro e de Lula nas 10 cidades de maior PIB do Brasil. Lula tem 10 milhões de votos e Bolsonaro 8 milhões e 500 mil. Ou seja, o primeiro argumento lá de constantividade é que nós produzimos o PIB, eles recebem o PIB e eles têm é, é, a escolha... Não é a verdade. Das dez maiores cidades do, do PIB nacional... Quando o cara diz isso... Dez milhões de onde Ele
3: está querendo chegar onde, De que o voto de alguém deveria valer dois.
1: De que, do, que o, o assistencialismo, de que nós somos dependentes não, mas, do assistencialismo. Assim, mas, mas, mas
3: beleza. Mas, já, mas o que é que ele quer dizer? Que não é para ter assistencialismo, então deixa esse povo morrer. Ou, então quem, não ou quem não tem assistencialismo, rest, ganha, vale, o voto vale dois. Ou, eu fico pensando, o que é que esse cara...
1: É o único que quer chegar com esse papo. Curiosamente, <risos> Cássio. Curiosamente, tá Rio Grande do Sul, Rodrigo, Rio Grande do Sul.
2: Escreve lá em cima, Rio Grande do Sul. Curiosamente, vale. né? Bolsonaro teve que aderir ao, ao, ao próprio, né? Olha aí ó, como é Rio Grande do Sul.
1: Os Pampas, todos vermelhos ali, que é a área dos Pampas. Ou seja, por que não está? Por que Constantino não vem dizer? O que é que acontece na região do Rio do Pampas. do Rio Grande do Sul? É. Por que é. não vai falar do sul do Rio Grande do Sul? Tá, sabe tá o que ele ia
2: dizer, Fred? Sabe o que ele ia dizer? É culpa do Uruguai. É o Uruguai,
0: Fred. É. Tá <risos> Influência.
1: É, por, que, por que não? Tá? Por que não falar desses brasileiros brancos colonizados pela Alemanha, tá? ricos, produtores rurais, de vinhos, de uva? Cadê? Industrializados.
3: Industrializado. Blá, 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 blá. Industrializado.
1: Tá. É, é, Henrique fala, Henrique Oliveira fala que o mapa do Brasil engana a região mais vermelha, é menos povada, mas é isso, são os Pampas, é a, parte, é a parte mais rural que eu falei, são os Sim. Pampas. Agora, Porto Alegre é vermelha, Porto Alegre venceu o PT, Porto Alegre Sim, venceu o Lula. Lula. Tá, se o Rodrigo acertar Alegre. Porto Alegre aí, se o Rodrigo clicar em Porto Alegre aí.
0: Não, pô. Escreve É, aí, é, o Porto é
1: maior que... Eu, 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 dou, eu dou um prêmio do Beto Nacional pra ele Se ele desse meio aí. Tá Porto Alegre. Porra,
0: Fred, Fred, escol agora. Rapadura agora.
2: Rapadura. Desce aí, desce,
1: aí desce. Tá
0: marcado ele não tá acertando para clicar?
2: Não, mas é um que vai aparecer embaixo os percentuais.
1: Pode descer. É, olha é, aí. Uma ah, vitória de Lula com 10 pontos de diferença. Ai. 10 pontos de diferença em Porto Alegre. Aí, capital do Rio Grande do Sul. Cadê a galera para criticar a capital do Rio Grande do Sul?
3: Por que Só não? Eu vou, vou falar por dedução até. É, é possível que essa votação tenha sido maior, talvez, ou muito próximo do que a de Aracaju, para dar um exemplo, porque a é. população de Aracaju é menor. Eu não sei quanto é, a, quanto é que foi a votação, se posso estar falando uma grande besteira, que Aracaju acho que não, não tem um milhão de habitantes, né? Mas talvez não tenha sido tão maior do que Só isso. Vamos colocar aí, pô. Escreve aí Aracaju que aparece. Mas vamos ver. A é 412 mil. Penetração é, importante de é Bolsonaro. Aí. Mil, é. É, 176 é mil, porra. Porto Alegre contribuiu três vezes o que a contribuiu.
1: Só para dar um exemplo. Isso. Exato. Vamos, bota São pessoal Paulo tá... aí, Rodrigo. Coloca é, São Paulo. O pessoal está querendo
2: saber qual é esse site é da BBC. Rodrigo coloca depois o link aí no, no chat para a galera acompanhar se quiser.
1: Olha, São Olha aí, Paulo. E aí, <risos> Ô, Rodrigo, volta ali pro São Paulo, para São Paulo Estado, tá? Para a gente ver aquele desenho de São Paulo Estado. Olha aí. Você vê ali aquela região ali, ó, no entorno. É aí que
2: definiu o primeiro
1: turno. É, não, a região do entorno de São Paulo ali. Toda a região é. metropolitana em vermelho.
2: Grande é São Paulo, né?
1: É, é gente pra caralho morando ali olha só, metade, <risos>
2: metade
3: da população do, da, do é, estado São Paulo tem 40, um PIB, muito, 40, é. mais de 40 milhões e 20, estão, 20 milhões estão ali. o no central, PIB
1: brasileiro ali é nervoso pra caralho é produção que é... o cara que diz que, é produ... que é a turma que produz o PIB volta em Bolsonaro e, a... e os dependentes do auxílio não volta, tá aí, ó. aquele um vermelhinho ali um aquele vermelhinho Rodrigo aproxima o máximo essa mancha eu... vermelha pré. É. isso. Não, Rodrigo, é o máximo ali do, dessa área aí de... Né? Não, Rodrigão, é São Paulo capital, São Paulo capital, não... Aê! É. Tá. <risos> essa áreazinha é aí... Paulista. Pode né? ser paulista. Essa, pode ser paulista. paulista. Essa área aí... Tá? Um antigo reduto do, do PT, inclusive. Tá? Mas a produção do PIB é, do PIB é violentíssima. Indústria, indústria aí, meu amigo. É, 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 de é, é 1, maior que é, muito estado aí, viu? Muito! Tem
3: corrida de Fórmula 1 aí,
2: pô. Exatamente. É. É. É.
1: E é, aí maior, é isso, então. É. E,
2: e, e a maior capital do Brasil, pô, uma das maiores do mundo, pô.
1: É. É. E aí não tem essa discussão. Quer discutir o Nordeste? Discute o Nordeste, mas vamos discutir todo mundo. Vamos discutir os galegos de Porto Alegre. Os industriais é. de São Paulo, a, a, é a tira tira do, do interior, vida, lá centro-oeste. É. É isso. Exato. Agora, pô, chorar tá desse não jeito
3: mesmo. não vai adiantar, não, meu irmão. Assim não vai adiantar.
0: E... <risos> é, não, calma que é quente, né, mas não tem essa é, né? ideia.
3: Gente, a gente não está tá aqui, eu estou há quatro anos aqui sendo o contrário a Bolsonaro, tentando tirar no voto, tentando apontar coisas que eu discordo dele, acho que poderia ser muito melhor, é, e obviamente que poderia ser melhor. E... e é isso, velho. estou democr... democraticamente tentando ganhar de Bolsonaro, fazer a... levar Bolsonaro à derrota. É do jogo, agora o cara fica com esse chororô já aí. e É por isso que eu estou falando. Esse... Considerando que esse chororô não leva a lugar nenhum, o, o que o que o cara quer? O que, é que a pessoa quer quando diz isso? É que o voto vale a menos? Que, não de... que, de... que deveria ter um mínimo para a pessoa votar? É esse tipo de. É, 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 é... é a falta de pudor total de ser supremacista. Eu queria saber. Porque eu estou tenho... eu, 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 eu começando a achar. Que em algum momento, algum, algum, alguma figura dessa vai perder o, 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 o limite ali do Pudor e vai falar, vai, vai falar, é isso mesmo. <risos> Eu
2: acho que... Como boa, aquele
1: tem... ex-zagueiro ex lá, Fabrício, Fabrício. que falou que tem é. que passar o um carro por cima da cabeça das é, pessoas.
2: Por... Total. Aliás, está sendo processado. é um, um ponto também, Cássio, é achar que, aliás, é tão, é tão estúpida esse tipo de afirmação vindo do Constantino, porque ele acredita... Que é um grupo de pessoas ricas que está escolhendo Bolsonaro? Quando, na parte boa, parte da população brasileira ela é pobre. Tem muitas pessoas que são porra, bicho, cara parte... botou, o cara botou o cara botou mato que... para para nordestino comer,
3: porra. Assim, meu irmão, o cara Exatamente. pisa o cara, pisou na cabeça, o cara chama o tempo todo, fala... assim. Eu não consigo achar porque, porque que não, alguém é, gostaria. É, Eu queria saber é, por é, que alguém eles, gostaria de eles, Bolsonaro. Você não, não, tem muito, não tem muito motivo, não, porra. Não tem muito motivo. Assim, a votação dele ser dessa forma, assim, é porque ele fez por onde, velho.
0: Bom, galera, é, a Esse gente vai finalizar aqui a nossa abordagem sobre o campo político. O desabafo diário. Nosso desabafo diário e agora a gente vai girar para a editoria de esportes, é foda, lembra galera? É a melhor é a religião, nossa. é a
1: melhor religião <risos> vamos falar é. aí irmão,
3: de... tem... veja só, se for religião o tema continua mesmo,
1: é, <risos> futebol <risos> política, porque eu estou precisando de uma religiãozinha para amanhã eu, também. Eu
3: estou mais ansioso pela gota menor, vai deixar já, fantástico, fantástico, Assisti só hoje, o episódio, eu o último episódio. E agora, assisto.
0: trazer, inclusive, fantástico. porque eu tava conseguindo. Não sei se vocês acharam, fantástico. eu achei fantástico. Espetacular. Fantástico. Vamos matar o futebol. Amanhã amanhã tem super terça, tá, galera? Fica aqui com a gente. Fica é, não,
3: vou fazer é uma, boa uma boa. pergunta, Fred. Qual a chance? Eu tava vendo a tabela do Sampaio. O Sampaio tá um ponto do Vasco. Eu tava vendo a tabela do Sampaio. Meu amigo, veja só. Só o passar Sampaio o resultado
0: aqui, Mestre. Sampaio venceu a ponte, a ponte 2 a 1 Tá, o na Facebook é, da, costura da, costura da, da costura gola, terceira rodada, e o Londrina ganhou do Guarani. 33. Desculpa, o Guarani então, ganhou do Londrina. Pronto, deixa eu só passar essa informação redondinha para é, a gente abrir. A gente está falando, depois de, de Guarani e Londrina, e Sampaio Correio, ponto, e ponte, abrirem a 33ª rodada, o Bugri venceu o Londrina por 1x0, Sampaio Correia venceu a ponte por 2x1, mestre.
3: É isso, o... o... Guarani ganhou, fez, marcou no segundo tempo e, a, e o Sampaio ganhou, onde ele é muito forte no Castelão, né? no Castelão de São Luís, já no finalzinho ele abriu o placar com o Povedo com dois minutos, a Ponte empatou e Rafael... Chegou Ponte, a fazer o gol
1: impedido a Ponte, né? E,
3: e para fazer o 2x1, se não me engano, para É, exatamente. Pra... E na reta final, um chute até meio despretensioso, mas bateu na trave, entrou e, a, e o Sampaio ganhou mais um, um jogo dentro de casa, chegou, ficou a um ponto do Vasco, que joga na terça-feira, o próximo jogo do Sampaio, por exemplo, é fora de casa contra o CSA. É, o Sampaio que na, outra, na rodada anterior teve vencido o Grêmio. A, e na penúltima rodada ele vai ter, pode ter uma decisão contra o Vasco em São Januário, inclusive, o jogo. Pode ser, Veja só. De repente alguém pode estar achando ó, é bom que o Sampaio chegue animado nesse jogo, mas é, eu dizendo, a tabela do Sampaio é boa. Tem, é, é boa. É boa ter desse Vasco, mas veja só. É o Vasco na penúltima rodada. Se o Sampaio chegar na penúltima rodada tendo chance... Porra, não interessa se é o Vasco, se é o Cruzeiro, é, o, o jogo já é muito grande. O Sampaio vai, tipo, ele não vai jogar para ah, se depender disso. É a penúltima rodada. Se na penúltima rodada ele está com chance, é que a dele tá continua muito boa até lá. Ele continua pontuando. O Sampaio fez 10 é, nos últimos 12 pontos que disputou. São três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. É um ascendente com tabela boa e é um ponto do Vasco, com o Vasco jogando fora de casa. O Vasco perdeu os últimos oito jogos fora de casa. A ter um compromisso mais fácil amanhã contra o Operário de Ponta Grossa, mas o Vasco vai vir muito mal fora de casa. Então, o Sampaio é aquela figura que você olhou para a tabela, opa, apareceu. Assim, apareceu uma figura ali e é uma figura relevante para essa disputa. Porque a tabela, repita a tabela é boa, o time ganha basicamente todos os jogos dentro de casa e é, o jogo mais difícil vai ser na penúltima rodada. E se ele na penúltima rodada estiver com chance, é porque já está embalado.
1: Cássio, você sabe que eu sou da linha de que é, é preciso algum risco, né? Claro que eu estava achando bom o do Sampaio com a ponte é,
3: Claro, o esporte teria sido muito melhor.
1: É, mas é, eu já. Mas, 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 rodar, antes da vitória do Sampaio sobre o Grêmio, tá? mais precisamente no dia que o Vasco empata com. Acho que foi no mesmo dia, né? inclusive. Que, no dia que o Vasco empata com o Londrina. É, não, foi um dia antes. No dia que o Vasco empata com o Londrina. Eu escrevo isso. Que seria importante que Sampaio e Criciúma, são dois jogos seguidos que o Vasco vai fazer no Rio, chegassem em São Januário brigando por alguma coisa. Porque existia um desenho que o Vasco faria suas três últimas rodadas contra times mortos. Se o Sampaio
3: quanto o Vasco na última rodada, o Vasco é, só vai pegar mano, a vaga na final. Criciúma,
1: Sampaio e. Criciúma, Sampaio e Ituano. E eu acho, Cássio, que é um um risco que tem que correr porque se essas últimas três rodadas forem três rodadas de cumprimento de tabela com times de marola para o Vasco o Vasco ganha os três jogos então assim, eu não quero Sampaio na frente do Vasco mas eu quero o Sampaio pelo menos pelo menos iludido eu não acho que o esporte por exemplo
3: nesse momento
1: estava hein? Nesse momento eu não sei, então exatamente, mas eu, veja só é o que eu falei para subir para subir para o melhor cenário de acesso, é um cenário com riscos, tá com riscos. Assim, primeiro, eu não acho que o esporte vai subir ganhando menos do que quatro jogos. Impossível, né? Tem que ganhar de, de, de quatro é. a cinco jogos é. mesmo. Aí subir. É, é
2: tem que ser muito naquela métrica, Fred. De, tipo, ninguém Quatro a cinco. Veja só, eu só, eu não, não, não. não, não. acredito. Mas mais, é, 10, 10,
3: okay. 10, 10 pontos, Quatro 10 pontos. 4, 5 jogos
1: 5 e 6 não vai
2: ganhar
1: um pouco. Não, 10 pontos, 10 pontos. 4 de 6? 10 pontos não, Mirro. Com menos de 12 não faz. Vai, não, não, vai, não, não estou dizendo
2: 10 pontos no, no cenário de ninguém quer subir, entendeu?
1: É, exatamente. Entendeu? Então, assim, mas eu, eu trabalho, eu acho que assim, é em, em real subir com 10 pontos, eu acho que é de 12 a 13 pontos, pelo menos. Também
3: acho.
1: De 12 a 13 pontos, pelo menos.
3: 12 a 13 é o quê? 15. Que não.
1: Talvez serviço. talvez eu acho que o Sport faz 12 e 13, mas eu acho que talvez precise os 15 e não vai subir porque não chega nos 15. Mas é, é, eu acho que tem que ter algum risco. Eu, não, eu não, sinceramente, eu não consigo achar que a melhor forma é assim: ah, o Sampaio fica para trás, o Londrina fica para trás, o Criciúma vai ficar para trás, e lá na frente, quando o Vasco pegar eles, o Vasco vai perder para eles mesmo eles sem querer nada. Eu acho que tem que ter ali o doce sabor da ilusão, como o Londrina foi para São Januário com o doce sabor da ilusão. O Londrina, mas, quando pega... Mas, mas tem uma diferença muito evidente, Fred.
3: <risos> Veja só, se o Sampaio, no caso do Sampaio, para o Sampaio é ótimo, mas no caso do Sampaio, se ele fizer o que o Londrina fez, significa que o próprio Sampaio vai se credenciar o acesso, porque já é Cássio, penúltima Eu não sei rodada. como ele vai chegar
1: lá. Eu não sei como ele vai chegar. Eu é, não
3: estou... Eu o está né?
1: dizendo. Se o Sampaio chegar não. animado, se o Sampaio chegar animado... Cássio, óbito, se o Sampaio que o chegar... uma só. Rodada, Cássio, vê só. Deixa eu falar. Se o Sampaio chegar a dois pontos do Vasco, por exemplo, na penúltima rodada, o Sporting tem que estar na frente... Se o Sport não estiver na frente do Vasco, o Sport já não subiu. Certo? Se o Sporting não passar o Vasco na Ilha do Retiro, o esporte não subiu. Eu, isso aqui eu digo com toda clareza. Se o Sporting Muito não passar, passar o Vasco... Não. Aí, o Sporting tem 11% de chance de subir. Se fosse fácil, o que ia ser aceita, ah, tá?
3: Não, mas é porque eu, eu, eu considerava o um cenário possível assim tem a chance de passar, mas eu não cravava. De, de, ou é antes.
1: Ou... Porque, Cássio, só, com essa tabelinha que o Vasco tem na reta final, ou o Sampaio Crisúma e Ituano tem alguma chance, ou são nove pontos para o Vasco. Ou são nove pontos para o Vasco. E aí eu prefiro ir para o risco. Eu estou dizendo isso há muito tempo. Eu prefiro ir para o risco.
4: Agora, é claro muito que eu
1: não vou torcer para o Sampaio. É claro que eu não vou torcer para o Sampaio ganhar do CSA. O Aí depois ganha em casa, porque aí em casa ele vai ganhar da Chape ali, muito fraca e tal. Aí outro
4: empatezinho não, fora a Chape vai, Não é, porque... A
3: Chape não é fraca fora de casa. Ela é fraca em
4: é, casa. É, mas o é, mas pai só é foda em que casa. São pai tem oito anos, Fred. São pai tem tá oito anos. Na quarta tá rodada. Ano, é. Isso. Tem muito confronto direto. Muito confronto direto. A 35 e a, a 36 rodada dessa turma, desse boi, tá são, três, são três confrontos diretos. Na, na 35 ª e três confrontos diretos na 36 ª Eu acho é, que é, 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 é aí mesmo. onde as coisas vão realmente. Eu acho que a primeira é amanhã. Pra quem que vai. É. Eu acho que a primeira é amanhã. tá
3: o primeiro é tem do brusco, pô.
1: Não, sim, então, sim. Pra, mim, pra mim, assim, a primeira, a primeira grande raio-x é essa rodada que a gente tá vivendo. O Londrina, pra mim mesmo. O Londrina, pra mim, já foi. Só, não, não, não só fica vivo. Dizer.
2: Não, o que eu ia falar é o seguinte, a gente está vendo uma Série B, eu gostei muito da, da palavra de Cássio para analisar isso. É um campeonato de saque, né? Quem está no saque do tênis ah, vai lá com ah, grande chance de converter. Porque, por exemplo, a gente está colocando... E também o Sampaio, tem uma, uma
3: denominação fantástica, Minhoca, de um vascaíno, que esse vai ser o, o último lugar, vai ser o acesso culposo, sem intenção de subir. <risos>
2: Sem de
4: subir.
3: Exatamente.
2: Mas por que, que eu estou falando isso? A gente está agora colocando o, no caso, o Sampaio Correia. Mas é bom lembrar que dessa sequência que o Cássio mencionou, né, ganhou 12 de 15 foi Cássio. 12 de 15, né? É, os
4: isso. isso.
3: Não, não. Ganhou, ele fez, somou 10 de 12. 10 de 12
1: uma delas... Ele somou, ele somou, a ele primeira somou. vitória fora de casa. Ele somou 3 de 15, tá? Ele somou 3 de 15, ele não perdeu é, nenhum jogo, por não exemplo.
3: Possível. Não, então é uma, tem uma vitória a mais do que eu tava falando, então. É, de é, Porque 15. assim,
2: o que é que entra do componente positivo pro, pro Sampaio que não acontecia antes? Teve a primeira vitória fora de casa. Exatamente. Então, Atenção, é, é era um time que só empatava, zerava fora de casa, entendeu? E isso tudo, essa é uma rodada que talvez o Sampaio seja o mais vitorioso porque Bahia joga fora, Grêmio joga fora Sport o joga único fora. que jogava em casa era
1: ele o era único.
2: exatamente ele, então assim tudo vai depender daquele que vai conseguir quebrar o serviço nessa rodada, ou daqueles né? que pode ter mais exatamente, e exatamente. isso é que pode modificar o panorama e ninguém
3: está jogando fora de casa com muita confiança que vai conseguir isso isso não, o esporte todo vai, som, o esporte vai né? pegar o vice-lanterna, mas o rendimento do esporte nem, fora de casa o Lugia Bahia. Beleza, nem o Bahia. O Bahia, o Bahia não é um péssimo rendimento fora de casa, mas vem sempre. Vai tem quatro vitórias. Então, é, então, então... então,
1: veja só: a gente tem o Sampaio. Fez a parte dele, tá? O, São Paulo, o Sampaio fez o movimento que se esperava dele.
2: Sim,
1: ele foi colocou o carrinho dele ali em 48. O Londrina é o primeiro grande derrotado da rodada, e aí ele vai para terça-feira saber o dano dessa derrota. Se o Vasco ganhar é do Operário, acabou pro Londrina. Acabou pro Londrina. Se o Vasco quebrar o saque e abrir seis pontos pro Londrina, acabou pro Londrina. Por isso que eu acho que essa terça-feira é um dia extremamente decisivo na Série B. Porque dos jogos fora de casa que o Vasco tem, esse talvez seja o mais fácil. Tá? E esse é um jogo porta de crise pro Vasco também. Porque se o Vasco Perde esse jogo ou até mesmo empata esse jogo.
3: Eu acho que se empata, fica chato.
1: É, a crise se acentua de uma forma absoluta, tá? Porque o Ituano tem um jogo bem impossível contra o Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro campeão, tudo é a festa pode do Mineirão. Pode dar uma cara né? Pode, mas assim é. é, é o Cruzeiro é o campeão
3: foi lá e goleou a ponte preta, né? Assim, é, assim,
1: exatamente. Assim, é, porra, 60 mil pessoas no estádio é muito complicado, tá? É. Aí você tem o esporte e o jogo ganhável, o Criciúma, um jogo, o Vila Nova vem muito bem, mas um jogo ganhável, tá? E o Acho Bahia? Não, né? O do Criciúma. É coisa. Não, é porque, Veja assim, só, o Vila Nova não é, não Vila vem muito bem, eu sei, é. eu sei disso, mas não é Grêmio, não é Cruzeiro, não é Bahia, Sim, não, é beleza, não é. isso, fora.
3: mas nesse momento é um aniversário chato. É claro que chato. É claro que chato. Essa,
2: essa terça-feira, Cássio, tem muito confronto de eu quero acesso para subir e eu não quero cair. Tem exato. Um duelo todos sobre.
1: quase todos. E quem quase.
2: quer cair tá em casa. Exatamente. São
1: todos. Minhoca, não é muito não. São todos, tá? É, eu vou é um que... por um. O Grêmio pega o CSA. O Grêmio joga em casa também. Tá? é que o Grêmio tá meio além dessa briga. Mas seria de uma tragédia perder um jogo desse o CSA para entrar na
4: briga. O Bahia é. joga até fora pro novo no Londrina dia. depois. até é, porque depois exato. ele pega o Londrina. É. Então é chato. Londrina é. e Bahia. Londrina e Bahia. Ou seja, é, então, o Grêmio mal, tem que fazer é. a vida dele agora.
1: Isso. É, o Bahia pega o Novo Horizontino, que entrou ali na área de extremo risco. Né? O time é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Era um time que flertava com a Marola, mas foi perdendo força. Né? E ali tem então, um jogo perigoso para o Bahia. Por quê? Porque se der tudo errado é, estreia de Barroca se der tudo errado, acho que nem estreia, né? Não sei se ele já está lá. Acho se der sim. tudo errado, se der tudo errado para Bahia, complicou. Imagina, ganha Ituano, ganha esporte, o que o Londrina já perdeu. O o todo, ganha, mundo todo mundo chegando, aí o Bahia vai pra uma tensão total, que nem a vitória em Salvador sobre o Brusque garante a calmaria. Porque depois já pega o Grêmio, como foi citado aqui. Então, já, já eleva aí o Bahia para um grau de tensão. Então, eu vejo muito poder de decisão nessa rodada. O Vasco pega o Operário. Zona de rebaixamento. O Sport pega o, o, o Brusque, Zona de rebaixamento. E o Criciúma pega o Vila Nova saindo da Zona de rebaixamento, né? Time que vem na melhora, mas precisa ter esse jogo em casa para não voltar a correr o risco direto. Então assim, são oportunidades para todos. São oportunidades para todos. O Grêmio é muito favorito e os outros eles são, pelo menos, pelo menos. Uma opção razoável. A gente pode até depois, Rodrigo, colocar o Beto Nacional, até para ver como as casas de aposta encaram esse cenário. Talvez seja até. Pode colocar, Rodrigo, aí o Beto Nacional, para gente ver. Por exemplo, esse Vila Nova, que esse é eu acho que o Vila Nova está de favorito. Sim. Eu acho que o Vila Nova está de favorito. Eu acho que Operário e Vasco, o Operário não está de favorito. O Brusque Esporte, não sei se está. Vamos abrir essa lista da Série B, que até mostra como é que quem mexe com o dinheiro está vendo a. a... A rodada, né? Olha aí a Série B, tá? Vamos lá. Brusque Esporte, Brusque favorito, tá? Levemente favorito. 2,50 contra 3,04. É. Operário e Vasco. Vasco no VAR. No VAR. Muito apertado. É favorito, é. Assim,
0: a gente, apertado, vai, no jogo sim, a gente já... vai entrar nos né? vai
1: A gente vai entrar em alguns jogos.
0: Não,
3: tá
1: tem uma ali pra... que eu acho que tem que colocar agora. Calma. Mudar, Não, calma. calma. Vai calma, calma. Não, A gente está analisando essa questão de como está se enxergando os jogos, né? Vila Nova, favorito contra o, o Criciúma. Não, tá? o Criciúma é favorito. Não, sim, tá, 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 tá. E o Novo Horizontino favorito contra o Bahia. É. O Novo Horizontino favorito contra o Bahia. Ou seja, até indo para o ponto que o Cássio falou, da visão do Beto Nacional, que não é só do Beto Nacional, é a mesma linha que, que passa por todas as casas de aposta, de quem analisa a projeção, o resultado. Tá? O Vila Nova, tirando o Grêmio, né? o Criciúma é o que tem o pior jogo, porque o Vila Nova é considerado, desses jogos que a gente citou, o maior favorito. Brusque, Esporte e Novo Horizonte e Bahia é muito Tem que ter né, um, o cenário, um lobo né? ali no,
3: no Augusto Bauer, viu? lá em Brusque. Lobo Guará. <risos>
1: Mas vocês concordam, antes da gente ir para as apostas, vocês concordam que a linha é essa mesmo? A, a parada mais difícil é do Criciúma.
4: Eu estou querendo aquela ordem ali, Fred. Vai mudar a ordem.
1: Não, o Vila é um dos não, melhores do
4: segundo turno, pô. O Vila é um dos melhores do segundo turno. É, o Vila então,
2: cresceu muito.
4: Vocês acham que há uma, há uma
1: tendência é, é, de ter um ganhador, pelo menos...
2: De um dos visitantes, tá falando?
1: É, de um dos visitantes seu vencedor dessa rodada. Um eu um, acho mais. que é Augusto, Augusto Bauer.
2: É. Augusto Bauer Lobo
0: Guará. <risos> o
2: homem tá ali, ó. Rodrigo, tá ali,
4: Rodrigo, Rodrigo, bota, bota, logo esse, pra, bota, pra bota logo esse Guará aí. É. Os crimes Não, vão já... começar a acontecer, Fred. Pra subir, a turma vai ter que cometer crime. É, eu também acho. Então, um ou então, outro vai
1: confirma. ter que cometer um crime. Confirma, Rodrigo, confirma. Não faz mal de fessão no barba.
3: Será que, esse lobo, será que esse lobo aí volta cheio de dente?
1: Olha, só. Ele volta com mais dois, né? A missão dele é trazer dois, né? Com ele.
0: <risos> é trazer um, um, é, uma companheira só, e um sim. filhote. Né?
1: É.
3: Então, se o lobo voltar, se o lobo voltar... Volta com volta a família. Muita, família volta com Guará. Volta é. muita coisa. A família Guará. A
1: família Guará. A <risos> família Guará. Agora. Mas vem muita coisa junto com ele, viu? Outra aposta aí. Vocês acham que o Vila é uma boa aposta? 227 paga bem. Vocês acham eu, que o Vila eu... é uma boa aposta?
3: Eu quero nem que você, nem que fosse proteger do empate. O Vila está muito bem no retorno.
4: É.
0: É. É. Quatro jogos de invencibilidade, acho que venceu Não, três seguidos, é, é isso?
2: Alain Alvo está fazendo um trabalho espetacular de recuperação. É, isso. Só que tá
1: baixo, é 1,28, vila ou empate. É, não, é, tem que ser tem que ser seco. Se for é seco, eu acho que vale um tiro seco no Vila.
2: E esse jogo em ponta
3: grossa. A onça. A, a, a onça essa que é aquela que, que se for pra... pro
1: sacrifício, vai ser, vai ser homenageada, é, né?
3: É a onça do sacrifício.
1: É, a onça do sacrifício. Isso aí é o, é o tipo. É, isso é outro, ah, outra, outra forma grossa. de energia.
3: Ponta grossa, é outra forma de energia. Isso. isso.
1: Essa, aí, essa aí é o seguinte.
3: É uma onça. É guerreira,
1: né? é guerreira. Ela às vezes não volta, mas.
3: Mas ela, se só, ela, 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 meu irmão, ela vira um monumento. Essa, quando ela volta, ela, volta, quando,
1: quando ela, não volta, ela, ela vira um monumento na esquina. Exatamente, exatamente. <risos> vira um ela, monumento ela, na esquina. Ela pode ser abatida, mas se ela for batida, corridente, melada Oxi. de sangue, aí é monumento. Arrancou é. pelo menos um braço, né? É, Não. monumento, é monumento. Você voltei lá, que nem
3: soube, Praça do Jacaré. Não tem a Praça do Jacaré, Que A é Praça
1: o Jacaré de Pedra. É a mesma
3: coisa, né? A Praça é, da Onça. É, exatamente,
1: exatamente. Praça da Onça. Praça da, praça onça. da onça. Praça da
2: Onça.
3: É porque tem, a, minha, porque tem a Praça do Jacaré. Tem uma praça na frente do colégio que a gente usava. É, é, fizeram Jacaré... Como se fosse um lugar para ter um jacaré de verdade, acho que alguém em algum momento se deu conta que não dava para criar um jacaré ali e botaram o um jacaré
1: no estado. É porque tem porque assim. ali tem uma cerquinha como se fosse para assistir o jacaré, como se fosse um zoológico. Só que aí, na galera se deu conta, não dá para ter um jacaré aqui não, e botaram um estátua. Eu acho, acho um que em algum momento da história deve ter tido um jacaré ali.
3: É, porque não, realmente não é o lugar é todo preparado para ser um animal de verdade ali. É, é, muito, é muito estranho. Tem que só Isso é muito é
0: diferente, tipo, né? é cara... A tua tá chegando, sei lá, uma lagartixa, alguma coisa assim.
3: jacaré Não, o jacaré na frente de... do é meu amigo, o quê? Crocodilo, não, não, o espaço, o espaço, ah. o
0: espaço
1: pra ele, tipo... Tinha o quê no débico aí, que eu não vi? Peixe-boi,
4: o... pô, peixe-boi. Peixe-boi, é, peixe peixe peixe-boi, peixe-boi. Mas, mas peixe-boi, é, jacaré, é uma
1: referençazinha de
4: risco, né? Não, é um é mas é um animal. De... Mas é um não, tanque é um não, posterar, não É um
1: tanque
4: é. que você faria pra não sair de lá. É um diferencial,
2: Mais um jacarézinho no papo amarelo. Ah, que, que, que ano foi criado isso aí? Porque se foi depois de Jurassic Park a galera tentou dar uma enganada ali. Foi muito Esse antes. Já?
4: Mas Sim, é muito é antes. antes. É muito é.
2: antes.
0: Não tinha, não tinha nem Spielberg se brincar. Fred, tu, ah, tu não acha que essa não
2: vira
3: praça? Tu acha que essa não se vira praça?
1: Eu acho que ela vira praça.
3: Tu acha? a família a, a são três Eu voltar, são três, ó, se ela voltar ela, ela
0: volta para ter não tem um leão ali na ali dentro da ilha bota uma onça do lado dele
3: mas são três situações uma ela se perde no mato está <risos> para dizer se onça perde, se, perde no a, mato. se perdeu foi lá e se perdeu Ou, outra <risos> ela, ela ela volta <risos> com é e a outra <risos> vira na praça assim <risos> Estou aí para
1: agora a funcionar. família Guará. A família Guará, não sei se volta. Não, não veja só. Se
3: a família Mas... Guará voltar, Puta! Volta só, volta abrindo conta em banco, né? Porque esse,
1: o, o ganha ali, meu amigo, é conta corrente. E vamos acompanhar tudo de perto, né, Fred? Quer fazer live das 7 horas? Eu tô aqui se quiser. Igual. Se a família Guarada não voltar,
3: se a família Guarada não voltar. Aí a Onça fam... tem que
1: trabalhar. a Onça tem que trabalhar. <risos> se a se a onça, Família se, a... se chegar o rádio pra
3: Onça... o rádio agora só. família Guara morreu,
0: Guarada morreu. <risos> <risos> guaradão, guaradão. <risos> guaradão,
1: Guaradão. Guaradão, <risos> Guaradão, Guaradão, olha <risos> a, vai, a onça. onça. A família, Guarai, a família Guarai, a família
3: Guarai. Viva, se che... feliz. Se chegar o rádio, se chegar o rádio, que Guaradal, meu amigo, é, é broker. A ouça vai ter que ser Bradoc. Vai ser. Vai, ser. Vai, ser. vai ser. Mas também tem a possibilidade de voltar todo mundo para casa. Tem. Todo mundo.
1: Bom, vai, eu tenho um medinho de onça. Paiinho, eu tenho um medinho de onça. Vai botar uma lá pro São Paulo, meu.
3: não. Não, agora tá bom. Vai, faz isso não. Pô. Deixa.
1: Eu... Isso não São Paulo, <risos> São Paulo sim. onde que a gente estar <risos> tá protegido e <em> todos, tá <risos> a <Pra> gente tá <risos> protegido de todas as frentes. É isso <Mas> não, pô. Isso <risos> <risos> aí, velho. Veja, veja.
3: <risos> já os caras não estão por Porra, de um fora de
1: casa.
0: Veja, veja. Esse jogo aí
1: a gente já vai estar tá em live. Então, a gente pode fazer na hora. Ah, Pronto. De Dependendo do que voltar. O cash out o cast-out. O cast-out, é, o cast-out
0: ali. não, <risos> é, porra... É... Aí ah, depois você reclama, que a turma só quer acompanhar O cara que pega a água. Não, pega,
3: não. O cara que pega a gente...
0: Aposta da gente do Beto Nacional, esse cara tá muito por dentro, meu irmão. Tá, tá muito tá por, tá dentro. por dentro. Tá <risos> muito. <risos> Fred, Fred, e se Ixi. o cara criar a conta lá do Beto Nacional sem o, o código da gente? Sem nada. É a mesma coisa de onça sem dente. <risos> <risos> onça sem dente, aí. <risos>
1: É, é só trabalho. correr, é só correr. Não se é, 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 é correr. Largar, é muito trabalho. É correr e comer formiga, largar, largar essas coisas. É. Se aliviar,
2: pô.
3: Você é a
1: é. é, libertade de, de, de isso, pô, de é. biócrata, essas coisas. Né? Se aliviar, é foda, é. pô.
4: Aí, eu eu eu
1: tá lá Essa deixa essa tá indo nervosa, pra né? ponta tá grossa amanhã.
3: Essa, meu amigo, essa volta com seis pontos.
1: Essa tá indo nervosa, pra ponta grossa amanhã. Eu botava, <risos> eu metia para
3: Pensando aqui no rádio que vai chegar para a
1: velho. <risos> Guaradau. <risos> Aí
0: chegar
1: o rádio. Aí, Ai, imagina. Vai... Ai, tem uma championzinha, tu vai estar tá dizendo aí. Tem um, tem um aperitivo nela. assim.
3: Vamos nela. Essa, essa aí é a briga total. Isso Jogo dos outros.
1: Vamos.
3: É o Baya de Maria política. É 104, pelo
1: amor de Deus. 104 104. É, um 04 é foda.
3: 1,14 é mal
2: também.
1: Rodrigo, bota tudo que a gente tem aí pra ver quanto é que a gente ganhava nesse 104. Só um teste aí. Não, pô. Não, só para ver, pô. Não é para botar barco firma, não. 4.600 e pouco aí. Aí ele aperta sem querer o botão. Valia, 200... Valia, o quê?
3: 204.800
1: tá, né? acho que é. Não, é, não bota a vida aí.
3: Não, não 20 reais, vale não, vale não, vale não. Pelo amor de Deus, é responsabilidade, não. É,
1: é jogo mais certo. Não. É mais certo. Não, não. Não é mais certo.
3: Mas fácil, não. Vai a a, a foi a conversa de, de Liechtenstein, que aí se ferrou.
4: Esse é. negócio novo, não. <risos> e foi Cauê, viu? Cauê disse. É, Luxemburgo. Luxemburgo,
3: Luxemburgo, é. Luxemburgo, Luxemburgo foi
4: isso mesmo. O cara que é. margou do leiteiro, cara, do Juan. O Porto o de novo, não.
3: O Porto levou um saco quebrou a múltipla. Quebrou a múltipla da gente, o Porto naquele dia. Pô,
1: ah. então eu, eu não eu não, acho, eu não vejo uma aposta aí, não. tô com medo de tudinho aí.
3: Irmão, múltiplazinha. Bayern, Bayer, Liverpool
1: Então O Bayer é um não vale pra nada. Bayer,
3: Liverpool e Bruges. Só pra ver. Bayer, Liverpool nada, porra.
1: e Bruges. Não vale nada, Vamos ver. E Bruges. Peraí, é esse... Bruges. Seu... Bruges é pra se fuder, pô. É o Bruges que goleou o Porto, porra. Eu vi, porra, Mas é, meu irmão. Margem,
2: é falam de, Bru... né?
1: de Bru. De Bru. Na manhã tá bom. Não,
3: pô. goleou o Porto, pô. Assim.
1: Eu sei, porra. Mas é cidadezinha. Tu conhece? Conheço.
3: É mesmo, Ai, fos, fos bater, foi para tempos, Brasil, Brasil, o quê? Queria falar com ele? Aí, né? aí, aí,
1: aí, pequenininha, bonita que sua porra, bem aí. É, todo para o que foi? Tem bruxa é. é. lá. Oi.
0: Tem, Tem. Né? Tem bruxa.
1: Deve ter tempo.
0: Pro de casa. Agora, Você agora eu comi. <risos> Estou fome.
1: Eu comi. Eu comi o camarão lá, que foi um dos negócios mais absurdo que eu já vi. Que, Tava, assim, Tava Não, vivo. era um passeio. Era aqueles passeios. Eu fui para Bruges. No passeio saindo... É, sai acho que foi. Eu, se não me engano, foi saindo de Bruxelas naquela que você faz um passeio todo, né? Você passa um dia ali e tal. Mega besta Aí é pegazinho. Aí tem um restaurante que já tem incluso. Aí tem camarão. Eu escolhi o camarão. Sem brincadeira. Vira só. Tem muito peixe que quando vê daí aquele camarãozinho não morde não. Meu amigo. <risos> <risos> Meu irmão. Pronto, a, a onça sem dente dava ah, a lambida. Tá. A sem dente a onça sem dente dava lambida para pegar os três ali. Meu irmão, caralho. Plancton, era Plancton, Fred. É, exatamente. Com todo respeito, meu amigo. O Cioff é meu aqui. É tá é, um exatamente,
4: exatamente. Ai, é, que negócio,
1: Deus velho. Deus. velho. É foda. Caralho, vamos. Porra, é melhor aqui que a turma faz o empanado, a milanesa, né? Ah, que uma é... bota, O um camarãozinho ali pelo menos mete um queijo.
4: É um é,
0: é camarão. É... Cara, que a fala cabe do desse, né, cara? Mas, porra... É... Cri... Cri... Ai, Cri... É mas é isso. Betnacional.com, parceiro aqui do 45 Minutos, nosso código é o podcast45. Crie sua conta, tá? Cria uma conta nova aí com o nosso código, podcast45. Toda vez que você fizer uma poste, vai estar colaborando com a turma. Lá no Beto Nacional, Betnacional, Nacional, a Bet dos Brasileiros. Vamos embora. Só lembrando aqui, Fred, Agora. que né, quase lá, nesta terça teremos super terça acompanhando justamente <risos> da série o drama da nossa fauna ao longo dessa 33ª rodada da Série B. Um nova. programa ecológico.
1: Um programa ecológico.
0: <risos> <risos> Bioca, e eu voltar, né? Vai. Amanhã, amanhã com o retorno de Lucas Leozini, né? Exatamente, agora é definitivo. Em
1: definitivo, possivelmente, né? Comemorei demais. Eeeh, mas, mano.
2: Mano. É.
4: É. É. Maldade da porra. Faz
2: é, é, é. o corte aí, é, Rodrigo, faz o corte aí. É, é. Mas também
4: foi literalmente jogado as onças com dentro, né?
1: Foi, foi, foi.
4: A Suma jogou as onças com dentro. Aí eu, dentro. eu amei. Tu povo
0: do Leão. Que eu Então voltou voltou. De aqui. voltou, voltou. Voltou.
1: Cássio gosta de ter essas coisas. <risos> voltou, porra.
0: Voltou, 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 voltou.
1: Voltou, voltou.
0: Ai, meu Deus do
1: céu.
3: <risos> Sabe quem voltou a se parlamentar?
1: Quem? Luciano. Foi, o um monstro. Você foi buscar.
0: Buscaram pra ele. Foi porque... buscar <risos> <parceiro. A risos> <LFCC
4: aí. risos> pra ele. Ali, Fred, ele não é Pô, muito pra nada, né? Ele, foi, ele só entrou dois. ele, sou ele seguindo, é só sou só tá buscar. É. Manda buscar. Não, a, a chance grande era só entrar dois. A previsão era só entrar dois. Ele tinha que ficar na frente de Mendonça. Porque Fernando Pires ia ser pior. Né? Né? É. Aí ele perdeu pra Mendonça, mas na, no somatório eles conseguiram pelo coeficiente eleitoral fazer mais um. O terceiro aí, né? Na rabeira, assim. Na rabeira, 16 ali, é, quase rebaixado.
0: Muito
1: Carreiras também, não foi, foi no. Não, mil
4: PSB. Mil. Foi, foi o último,
0: foi o último do PSB. Foi o último do PSB. Lucas Ramos. Lucas Ramos teve mais que Felipe Carreiras,
1: Foi, então eu tava, eu tava até. É, é, sobre isso, eu tava ouvindo hoje, Celso. É... A grande luta de carreiras é porque eles achavam que ia acabar na última vaga ali, da quarta, se não me engano, que foi de Lucas. Lucas ultrapassou carreiras. Estava atrás da apuração, ultrapassou. Foi um, um, ultrapassou um bem, drama, eu acho. Viu? É, um drama ali. Foi 80 e poucos Sim. mil votos. Um, um drama ali. Só que aí foi tipo a, a, aquela grande prêmio do Brasil da versão de Hamilton, né? É. Pelo Beto. ângulo de, de Hamilton. Porque aí apareceu no último su bloco. Su a subida de, de, de Lucas acabou sendo acima do esperado. Entrou, volta, entrou, voto
4: E trouxe carreira junto. Pus, e, pus pus carreira, e abriu a quinta vaga, né? É. O de Pedro não foram tanto assim como se esperava. Mas aquele bolo, né? A calda ajudou. A caldinha. Deu a... É. De baixo. Né? Mas teve gente Bom. grande que dançou, né? Daniel dançou.
1: Não, o Daniel foi o que dançou com mais votos, né?
4: É. 100 e muitos.
0: Não, 100 talvez mil, sobre ninguém.
4: uma secretaria, né? Vai ser secretário certo. sem Raquel ganhar. Se né? Raquel vencer,
0: é. certamente ele pega uma secretaria grande, né? Grande, né? É. Agora hoje é já teve o telefonema
4: de Bolsonaro pro pai de Raquel.
1: É, mas teve de Lula também, né? Os dois ligaram.
4: É. Vamos ver, porque Daniel Lula, da última é. ajudou a delegada a com o Bolsonaro, né? Mas...
1: Lula, Lula ligou também pro pai de Raquel. É, e há uma tendência, eu vi é. agora a notícia: há uma tendência de que Lula é, apoie Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e fique neutro em Pernambuco, né? E,
3: e, e, eu acho disso, que esse é o caminho. Eu gostaria, eu gostaria que a candidatura de, de Raquel Leite também ficasse neutra. Eu, como é. eleitor dela no primeiro turno, eu, eu isso, gostaria de, de, de repetir meu voto no segundo turno, da forma como foi o primeiro.
4: Isso, também. Né? Se, 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 Precisa mais, dela, mas, né? É.
3: Se, ela, se, se ela, 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 ela. Vai ter um contrapartido, de repente um abraço ao bolsonarismo, ela pode pegar votos bolsonaristas, mas.
1: Mas pode perder no ela um Estado. É
3: ela já pega, não precisa.
1: Ela já pega no no
4: naturalmente
1: É só ela ficar calada que ela pega. Ela, é. É...
0: Exatamente. Eu Bom, que, enfim, pra gente não mas não, não sou ninguém. Estou falando eleitor, já que eu votei
3: no primeiro turno.
1: Minha sensação é a mesma, Cássio. Eu Até porque, gostaria, porque eu tenho. Eu acho uma... não, eu vou, tenho forte... vou,
3: não vou votar em Marília. Não vou votar em Marília. É. Mas é. É, poderia não votar em Raquel.
1: É, eu tenho fortes restrições a Marília, mas é, é, é a mesma coisa. Eu, eu, Celso, votaria, é... eu
0: votaria em Marília se Raquel declarasse apoio a Bolsonaro. Aí eu votaria Sim, em Marília. Que é, é, mas é exatamente é. isso que tá. Que... É melhor. Mas... mas só para é. deixar claro que tipo, eu mudaria o meu voto.
1: Ah, se você realmente. Seria outro, eu né? mudaria
0: Migraria. o meu voto. Eu
4: migraria.
1: Se ela declarar seu apoio, Você, né? É, é, se ela declarar, se, o,
4: apoio, é. se aí, ela declarar o apoio, eu declarar o apoio. Não, é não
1: possível ela fazer isso. É. Ela, ela foi o um anti-Bolsonaro, um, a gestão dela toda e não foi nem receber. Ele foi duas vezes lá e ele não foi recebido pela
0: prefeitura. Não, não é, eu não acho que é um movimento interessante, não. Mas, ó, pra gente não entrar é no isso. H Política de volta, tá? Vamos isso. em frente. Ô, Celso,
1: é, é, eu queria só fazer uma rápida... Uma rápida. sim. Uma rápida análise, assim, porque a gente falou muito brincando, né? Muito por cima, mas eu queria falar um pouquinho só sério dessa partida, né? De do esporte da terça-feira, né? Entendo Bahia, porque quero é Ronaldo Bahia é uma nova fase barroca, mas vou ser bem, bem breve. que É o seguinte: o esporte veio de uma sequência absurda de derrotas fora de casa, quantas, Cássio? Derrotas
3: seis, sendo cinco com o. Então, nem não fez nenhum ponto como visitante nessa passagem. Exatamente. Pronto.
1: já Carso Fazendo já trouxe...
3: sempre a mesma coisa.
1: Isso. Cássio já trouxe, basicamente, o, 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 a fu... o argumento né, para fundamentar a minha, minha análise. É... Dentro desses jogos que o esporte perdeu, existem alguns que a gente pode dizer, ah, seria inevitável. jogo então, contra o Grêmio, por exemplo, um jogo difícil, poderia ser inevitável. Mas o esporte jogou fora, pela janela, chances muito consideráveis de ganhar o jogo, né? Ituano, Tom tá? eram jogos muito abertos para o esporte muito abertos. Esporte. Ah, levou um gol do meio de campo, né? contra a Ponte foi bem prejudicado pela arbitragem, mas o fundamental é entender que o esporte ele tem uma escalação para jogar na Ilha que ela até que funciona, que ela até que funciona. Muitas vezes contando com a substituição do segundo tempo, mas repetir esse padrão de escalação fora de casa e Claudinei sempre fez isso e vai repetir isso, tá? E vai repetir isso é um erro de leitura da dinâmica dos jogos fora de casa absurdo, porque um jogador como Wagner Love e eu vou usar Wagner Love pegar para Cristo aqui mesmo, usar como exemplo. Um jogador como Wagner Love fora de casa, ele tem muito pouco a entregar. Porque, por mais, por mais que, o, que o esporte, por mais que o esporte, ele tente fazer uma partida mais ofensiva, o, o time da casa necessita desesperadamente da vitória. E fará também uma partida ofensiva o que o esporte, eu vou de peito aberto, o bruxo estará de peito quatro aberto.
3: quatro derrotas seguidas, o bruxo. Né? Isso, então.
1: meu é. jogo, é.
3: vice-lanterna. É,
1: é um. Desenhando o jogo franco, desenhando o jogo franco, Wagner Love precisa subir e descer o tempo todo com intensidade. Wagner Love é capaz de fazer isso? Tá? O esporte vai ter em campo Ronaldo, volante. O Sport, pelo menos, não deve ter mais Giovanni. Né? Já que Giovanni perdeu a vaga para Facundo no último jogo, imagino que, como o Claudinei é bem cartesiano, bem né, devagar das mudanças, ele deve seguir a mesma linha já tem o Facundo que dá um pouco mais de velocidade que o Giovani mas aí você vai ter Gustavo Coutinho que por mais que entregue e por mais que lute pela bola é um jogador pesado não é veloz mas luta bastante Wagner Love que vai ajudar muito pouco na recomposição Ronaldo que é um volante leito tá Juba que não é dos melhores ajudando na marcação para um time que precisa de velocidade Velocidade para quando for atacado, levar essa bola de novo para frente. E velocidade para quando perder a bola na frente, recompor atrás. Então, eu é, 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 vejo a necessidade muito grande do esporte passar a fazer uma adaptação dos jogos fora de casa. Ah, Fred, você quer que o esporte jogue retrancado fora de casa? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu espero que o esporte, eu esperava que o esporte fosse pelo menos mais. Veloz e dinâmico fora de casa. Até porque o esporte está enfrentando e vai enfrentar nessa terça-feira um aniversário em absoluto desespero. Porque aqui a gente está dizendo, ah, oh, o Brusque não vence a quatro jogos. E lá do, do, no podcast, lá de Brusque, a turma está dizendo, o esporte não ganha ninguém fora. São seis derrotas. O jogo para ganhar é esse. Então a confiança vai estar dos dois lados. E o esporte a trocação e não, não, beneficia. não beneficia E o esporte vai escolher a trocação. E vai escolher a trocação com um time lento para esse tipo de jogo fora de casa. Exatamente. Porque na Ilha do Retiro, os adversários aceitam o empate previamente. O fato dos adversários aceitarem o empate previamente dá ao esporte algum conforto para ter esses jogadores mais lentos. E aí vale a pena ter um Wagner Love próximo da área. Capaz de, em um, dois passos, ajudar. Eu já acho que a posição, a condição do titular de Wagner ela é até discutível. Mas daí ele tem se mostrado útil. Fez um ótimo segundo tempo contra o Náutico. Fora de casa, o preço para tê-lo em campo é alto. Mas a gente vai com ele. É claro que vai com ele. O cara fez um gol. E Claudinei, como eu falei, Claudinei ele é extremamente burocrático nas mudanças né? de um jogo para outro. Então, Cauê, como você falou, o esporte deve ir para uma trocação com o time lento e sem goleiro. Tá? Com o time lento e sem goleiro. É muito perigoso. Esse cenário é uma situação perigosa que o esporte se expõe, mas vamos ver, porque assim, talvez em algum momento seja premiado e fazer o primeiro gol. Você joga fora de casa, só leva o gol, só leva o gol, só leva o gol, só leva o gol. Talvez, porque na única vitória lá contra a Chape foi assim. Abriu o placar rápido e conseguiu acalmar o jogo, mas ainda era fase da oposição. Né? Se fechou, virou o retrans, Não acabou o jogo, não. Aquele jogo, foi,
3: aquele jogo foi horrível. O jogo do Sim, eu nada, sei. Mas, mas o Sporting habilitou é de
1: jogar. Tipo, o
3: Sporting que não ganhou muito melhores que aquela da Chapecoense. O Sporting ganhou eu aquele sei. jogo da Chapecoense, mas aquele jogo foi horrível. Eu sei
1: mas até, até a gente super. discutiu muito muita época que eu citei que foi... Muito parecido com o CSA e Essência e você discutiram muito dizer que não foi.
4: Defensivamente o esporte fica... Defensivamente o esporte fica um buraco o que no foi meio de campo. Com o da... Defensivamente o esporte fica um buraco no meio de campo. O tem que é o cara que volta pra marcar o volante. E fica os dois centroavantes lá. E... e termina pesando pra ele até. Então complica muito o esporte não tem o... Um goleiro confiável num jogo como esse, de, de um chutes de fora da área, outro lá tem Rodolfo Contiguar, que chuta bem fora da área. Você tem que pensar nos riscos que você vai ter para evitar que não não tome logo um gol de início pelo esporte. Não toma um gol logo no início, acabou-se, né? não consegue reverter. Então é, é complicado, mas é saber que o Claudinei não muda. É, não vai entrar na cabeça dele e se acabou-se né? e é com isso que eu sei para que a, a questão técnica do esporte sobressaia sobre a do, do Brusque que consiga organizar um contra-ataque é, rápido o um, um Facundo e aí sobre para Love ou Gustavo resolver a parada ali na frente né? é. na qualidade técnica de, de ambos mas... Eu iria, eu, eu iria
1: sem love, love e com, e com o Vanderson. Eu iria com o Vanderson e sem love. Que
4: foi uma coisa que tu disseste, Não, é, não é, é jogar mais defensivamente. E, e jogar com quatro atacantes não quer dizer que você vai ser mais ofensivo, que jogar com três volantes. Não, isso não é, não é uma matemática. Lógico que tende a ser. Mas não tende a ser? Muitas vezes você joga com dois centroavantes, como o Sport joga fora de casa, e não pega na bola. Os caras não pegam na bola, porque a bola não vai chegar. Muitas vezes, se você não estiver compactado. Então, às vezes, é melhor você jogar com três volantes e com um centroavante só, e dois atacantes de lado, e vai ser talvez mais efetivo, mais ofensivo, porque do com dois centroavantes. É a questão de posicionamento. É isso. Tá? E o Bahia, expectativa.
1: Vocês demitiriam, Ederson, faltando seis jogos.
2: Veja só. Aliás, eu antecipei isso aí, viu? Foi? Na, na, na no Tele do Bahia que a gente fez na sexta, fiz essa pergunta para Pedro e para JP que estava participando. Fizemos a enquete. Muita gente disse que não demitiria é, Anderson, naquele momento, mas eu já tinha imaginado que isso pudesse acontecer. Não à toa a enquete foi bem interessante. E para mim, eu acho que é uma aposta para terminar o campeonato, assim, né? Não acho que vai ficar. Não, vai até, vai não, a não coragem, Vai ser treinador né? assim, do
3: é. Agora o Bahia é uma situação muito que... difícil de avaliar. Ah. Fala, meu. Ficou com lag para mim. Sem não, que se eu quisesse terminar pode ir, pode ir. Assim, o Bahia é uma situação muito um difícil de descrever porque é... o time não sai do G4 em nenhuma rodada. Zero. O Bahia está desde a primeira rodada no G4 e eu não estou me recordando de alguma campanha de acesso dessa forma de um time que não saiu do G4 nenhuma vez, demitiu dois treinadores. Não dem... é... E por falta de desempenho. Não demitiu porque brigou, porque o cara fez uma trairagem, porque pediu um... uma renovação de contrato, não dava proposta. Proposta, nada do tipo. Simplesmente eu não estava não... alguma... gostando do resultado. E não foi um, um, foram dois nomes. Teve o de e agora o de Anderson. Esse de Anderson é uma troca muito mais... É no Bahia, né? Muito mais compreensível, porque a gente tinha atendido e no final das contas a gente disse aqui que o Bahia está trocando de 6 Eu lembro da, exatamente quando teve a troca, na época, Eu lembro do programa, que eles ó, tá trocando mais um 6 para e no final foi exatamente isso. que trocou o, o Bahia, é como se o Bahia tivesse mantido, tivesse mantido o Guto e só agora tivesse perdido a paciência e demitiu o Guto. Porque o Bahia fez uma ele fez uma troca pelo treinador de perfil semelhante o desempenho foi semelhante, sem agradar a torcida, o, 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 o desempenho foi semelhante, e o rendimento também, porque o time continua no G4, o time não sai do G4 nenhuma vez, então no fim das contas é como se o Bahia não tivesse feito a primeira troca, e só agora perdeu a paciência, depois de 33 rodadas trocou pela primeira vez, porque a é impressão é que o Bahia faz a mesma coisa desde a primeira rodada, mas... É, mas na dividida entre os dois, eu acho que o de, de Anderson, até porque o de Anderson ele pega com o Bahia já no G4, o Guto constrói a campanha, né? O Guto constrói a campanha, tem essa diferença. E Anderson pega o trabalho de Anderson, não era levar o Bahia ao G4, Anderson levou o Bahia ao G4 na primeira rodada lá com noite tal, tal tal. E de Ander, o de Anderson era melhorar aquilo. era a direção, a direção entendeu que dava para fazer mais, achou que dava para fazer mais, trocou o treinador e o treinador fez menos porque o desempenho é pior do, do, do Bahia. Então, essa troca, eu acho... É, assim, a gente fala, toda aquela lógica da manutenção do treinador, da rotatividade todo dia, mas, ao mesmo tempo, isso, isso tudo é verdade. Isso tudo, esse trabalho a longo prazo, isso tudo pode funcionar. Mas, ao mesmo tempo, isso você também não pode para um excesso de de leitura desse futebol que tem que dar tempo ao treinador. Você não pode comprometer algo que, de repente, você está vendo que está ruim. E no, caso do, e no caso do Bahia, pode ser um detalhe, porque veja só, se o Bahia passar 37 rodadas no G4, ser na 38ª, é de tudo de porra nenhuma. Assim, é. Tipo, porra nenhuma. É, é... Então, o e o ruim seria isso, o Bahia está lá no G4, desde o início, de repente está lá, 52, não anda, não anda, não anda. Não. Tem uma vitória nas últimas seis rodadas, vai jogar fora de casa, que é um terror. Claro que pode ser é Estrada de Barroca, inclusive. É, não, não, não esperaram o jogo, isso foi importante isso foi do Bahia, que o esporte teria esperado. É, até Dessa já, porrada já, 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 já do esporte estou falando do Bahia, mas dessa porrada do, do Sport. O Sport teria dado o jogo do Novo Horizonte. <risos> o Bahia não deu o jogo do no Novo Horizonte o Bahia não deu o jogo, perdeu o primeiro disse, ó, oh, isso aqui não vai melhorar não é, esse, esse, o próximo jogo se não trocar então o Bahia já, Bahia já tentou dar uma resposta já nessa partida, claro que isso não significa que vá agora pontuar contra o Novo Horizontino mas vai tentar fazer algo diferente porque o treinador não fazia diferente o as escolhas de, pô a, a, os comentários, eu vi um, um comentário sobre o comentário que Cabral comentou o jogo né? e o comentário era, era de torcedor do Bahia, puto, puto quero o seguinte. Como é que pode o comentarista saber tanto a mais em relação ao Bahia do que o treinador? Assim, o cara, o cara, como é que pode o, o, o comentarista saber. Tanto, isso já vem desde o jogo do esporte. Esporte é, Bahia. Que, que até que conheci um pouquinho, falou, por que, que o Bahia veio com aquela escalação no primeiro tempo, meu irmão? Por que, que, o, por que, que o Bahia optou por que treinador, porque o tipo do esporte faz isso também. Por que o treinador opta por não ter o seu melhor em campo, por achar que o melhor a fazer é não ter o melhor em campo? Foi uma escolha completamente questionável, sem nenhum nenhum reflexo de se se vir em campo. Isso foi do esporte, já tinha sido Cabral e agora foi o jogo da Chapecoense. É o cara, o torcedor do Bahia foi no Twitter que eu li isso. O cara do Bahia é puto e com razão. Eu até achei engraçado na hora, porque era verdade. Agora era uma escolha de Anderson, era a visão dele de futebol e é óbvio que ele tem uma visão de uma forma vencedora o cara já ganhou três vezes a Série B ele é o atual campeão da Série B, ele sabe trabalhar ele, não, ele, não, ele, ele, pegou, ele, ele foi demitido no lugar onde ele estava ele não pegou no G4, ele entregou em quinto ele entregou lá no G4, a mesma coisa só que ele tinha capacidade de fazer mais e por escolha acabava não fazendo e, e isso é muito difícil de entender mas não só de Anderson, de qualquer treinador assim, dessa linha daqui, sobretudo no Brasil, dessa linha muito difícil de entender. É, na linha do Bahia, eu não acho é, é, é errado. Eu acho que o Bahia, o compromisso do Bahia é com acesso. O compromisso do Bahia não era com não era com eles. O compromisso do Bahia era com acesso. O Bahia está com um projeto bilionário, B de bola. A gente tem, todo mundo escreveu, um negócio milionário, mas no final das contas era um negócio bilionário. Um negócio bilionário que não pode não começar com o Bahia não, sem estar na primeira divisão. Não pode. Não pode. A largada do Bahia, o, o Bahia, do Bahia com o Citigroup Grupo, com não pode ser não, na, o Bahia, o Bahia continuou com um índice altíssimo. Tem 90, 90%. Não, caiu para 85%. Acho que tá? 94 gramas caiu para 85%, 90%. Não lembro de cabeça aqui. Mas é o, é o percentual de quem sobe. Não é, é o percentual, é o, né, é o percentual seguro. É muito mais do que isso, é um percentual de quem sobe. E para não comprometer esse futuro breve de um negócio bilionário que está para acontecer, o Bahia olhou assim e disse, ó se é, e outra coisa se é que já foi o país é que já não veio, ele vai saber se é que já não veio de cima só meu amigo pode trocar viu porque esse negócio não pode sair é. esse negócio não pode sair sem esse risco não então eu acho que é certo o Bahia mesmo faltando tão pouco mesmo com o acesso talvez subisse com o Enderson aliás talvez provavelmente provavelmente subiria com o Enderson não acho que ia perder o acesso com o Enderson não tá só para deixar aqui para deixar eu estou falando isso tudo mas no final eu acho que teria subido com o Enderson mas o Bahia não pode achar o Bahia não pode ficar no... Eu acho que subir... O Bahia tem que ser... É isso. Tem o um risco de subir. Até
2: porque poderia perder uma rodada agora, né? Aí mantém é. Anderson, aí não ganha de horizonte. Aí, aí Barroca só estreia no outro jogo. Quanto é, é dentro de casa, precisando vencer casa. e tal, aquela coisa. Mas assim, então, eu acho que também tem
3: um Então, eu, 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 eu resumindo. Concordo com a mudança do Bahia. Só para render no final das é. contas, mas Eu concordo com a... Eu, eu,
2: concordo com a é, eu também. Bahia. Porque eu acho que o, o ponto que eu vejo mais importante é... O nome do Barroca também não é tão, assim, desespero, por exemplo, como foi o Vitória quando trouxe Mazola, lembra? Foi, foi oh. ano passado, né? Que todo mundo, ei, Vitória, oh. aí não, aí você tá querendo cair, né? Não é, não é a pé. como o Náutico esse ano com o Elano, tava muito na cara que ia dar, que ia dar problema. Só pra ser
3: justo, viu? <risos> Mazola é muito mais tre... não gosto de treinador, Mazola é muito mais treinador que Elano. Só para vocês, assim, sim, sim, não, não, sim. Mas, mas é uma, uma série assunto. Subi... É. não é porque mas aqui né, ficou até marcada com justiça por escolha dele também aqui. Em Pernambuco, mas é
2: é muito mais treinador do que ela porque mas ao menos é treinador ainda, mesmo em sombra de dó. Mas, mas o ponto é só esse, claro. Pode dar errado com o barro, pode, pode dar, pode dar errado, mas assim já é um treinador que fazia um bom trabalho na Bahia com peças mais limitadas. O Bahia tem um bom elenco, boa parte. Acho que o Barroca até conhece os jogadores, né? Que, que ali ele já deve ter trabalhado. Então, assim, eu acredito que. Aquela coisa, o Bahia não precisa também de muito esforço para confirmar esse acesso. Agora não ela pode não ser é para O esforço é para não subir, na verdade. Isso, o Bahia exatamente. precisa de esforço para não Porque subir. O Bahia, durante toda a série B, ele não tinha passado três jogos sem uma vitória. A sequência agora que é quatro jogos sem ganhar. Foi sob o comando do Anderson. Então, é só Barroca não fazer tal qual vinha sendo nas últimas partidas que garantia esse acesso. Se tu achei a troca, também eu concordei. Toca, Fred. Aí, tô um agora é o Agote. O Celso
4: voltou agora o Agote. Celso chegou
1: cara. pro
0: Agote aí, ó. Apostos. Estava ah, acompanhando aqui, esticando a lombar, porque está triste aqui a situação, mas estava acompanhando o debate. Cheio de ontem, Porra, tu é doido, velho. Caralho, é, cansado de sentar aqui em cima da coluna, tá? Ei, cansado tá de sentar. Lá ele, viu? Lá ele. Oi? Lá Como ele. é mais? Lá ele.
2: <risos> cansado de sentar aí.
0: Em cima da ele. própria coluna. Cansado, cansado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui a nossa pauta. Seguir o nosso Cauê programa. liberado, né? Cauê trabalha com...
4: com... Não,
0: Cauê é liberado. Cauê abriu o um sorrisão agora, pô os caras vão viajar mim, e eu vou mais lá não dá pra mim não o Chimba vai mergulhar valeu Cauê, obrigado meu irmão valeu galera sempre valeu, Abraço. valeu.